0: Glückwunsch zur Meisterschaft. Ein Communio-Podcast mit Erik und Philipp.
1: Es melden sich die beiden Tabellenzweiten aus den stärksten Communio-Ligen der Welt. Und damit herzlich willkommen und ein gut Kick in die Runde. Bundesliga strotzte nur sofort unentschieden, dafür gab es bei uns Managern. Ja, deutlich mehr äh, zu bieten. Wir ordnen für euch die Geschehnisse der vergangenen Tage ein, wie ihr das von uns gewohnt seid, messerscharf und fehlerfrei. Ibra, alter Adler, nimm uns mal so ein bisschen mit in dies, in das aktuelle Gefühlsleben eines Frankfurt-Fans, wie es am Wochenende. Ich hoffe, ähnlich gut wie bei deiner Lieblingsmannschaft.
0: Ja, willkommen auch von meiner Seite aus dem wunderschönen, mittlerweile nicht mehr verschneiten Frankfurt. Ähm, Folge 73, glaube ich. Ich habe extra nochmal nachgelesen. Ja, ähm, es läuft wie am Schnürchen, will ich sagen. Ähm, Eintracht Frankfurt momentan am Höhenflug. Wir spielen uns da oben fest. Ich glaube irgendwie... Neunter Sieg aus zehn Spielen oder achter Sieg aus neun Spielen ähm, in Folge. Unfassbare Statistiken und jetzt kommt der große FC Bayern. Das Duell unserer beiden Lieblingsmannschaften. Ich bin sehr gespannt. Mhm. Aber ähm, ja, ich habe letzte Woche gesagt, als Felix da war, dass ich so ein bisschen habe schleifen lassen. Das stimmt auch, aber jetzt ähm, habe ich neuen Mut geschöpft, habe viel transferiert, hat sich einiges in meinem Kader getan und hat auch einen super Spieltag mit 39 Punkten. Bin also sehr, sehr zufrieden zum aktuellen Zeitpunkt. Wie lief es denn bei dir?
1: Oh, bei mir lief es natürlich sehr gut, ähm die, die die magische SG hast du ja schon angesprochen, dass es da ganz gut läuft. Dementsprechend profitiere ich da natürlich auch von, konnten mir tatsächlich, also ich habe den Tabellenplatz 3 direkt übersprungen und bin jetzt Zweiter und das auf einmal mit einem, sogar mit einem ja, fast 30-Punkte-Polster auf Platz 4 auf einmal. Ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich habe ich hab den Dienstagmorgen herbeigesehnt, dass die Tabelle aktualisiert wird und jetzt stehe ich da vier Punkte hinter dem Platz 1. Also es ist, ja, es, es wendet sich auf einmal alles zum, zum Positiven, die Transfers sitzen, wenn ich mir so einen Brand anschaue, ähm, also ja, was soll ich sagen, es, ist, es läuft, es läuft und plötzlich ist viel mehr drin, als das noch vor, ja, zwei, drei Monaten, ähm, als hätte ich mir das nur erträumen können, irgendwie mal noch äh, um Platz 1 zu kämpfen, aber jetzt stehe ich da mit 67 Millionen Mannschaftswert und ja, Schauen wir mal, wo das Ganze noch endet. Jetzt muss man natürlich auch am Ball bleiben, vernünftig transferieren. Ich habe heute, glaube ich, schon einen ganz guten Deal gemacht. Wir werden nachher mal so ein bisschen in unsere beiden Kader schauen. Das haben wir für uns vor heute mal so ein bisschen vorgenommen, weil wir beide was vom anderen wissen wollten, uns mal die Einschätzung abholen wollten. Aber das würde ich sagen äh, nach der äh, Spieltagsbesprechung. Aber vorher hast du ja auch noch ein bisschen
0: was zu sagen. Ne? Genau, und ich möchte erst mal sagen, danke Felix, danke Spielvereinigung Bambuleo Rutschbahn für diese geile Folge 72. Ich ich habe es mir tatsächlich nochmal komplett reingezogen. Und das Geil. Feedback aus unseren Ligen war ja auch herausragend. Ich glaube, so einen Ligenfokus hatten wir schon lange nicht mehr. Und dann so einen hochqualitativen mit Keiler Cup, der ja tatsächlich eins zu eins so ausgegangen ist, wie wir es prophezeit <lacht> haben im Endeffekt. Also da war auch ordentlich Kompetenz dabei, will ich mal sagen. Und ich glaube, es war eine richtig, richtig runde, geniale Folge. Vielen Dank.
1: Ja, apropos Keiler Cup, dann würden wir das einfach schon mal äh, gleich hier am Anfang auflösen und den Gewinnern gratulieren. Ich versuche jetzt hier gerade die Ergebnisse, da sind sie, Ergebnisse, Viertelfinale Keiler Cup. Also es war ja teils dramatisch, ähnlich wie wir das auch schon in der letzten Runde hatten. Also es haben wirklich einzelne Punkte entschieden. Es ging folgendermaßen aus, Ulrich Haarpunkt gegen Gold van Kabak konnte ich mich recht deutlich durchsetzen mit 52 zu 24. Langes Glied gegen Faxe. Also Liga-2-internes Duell 25 zu 23. Also der Bambolio-Rutschbahn-Bezwinger ist damit auch rausgeflogen. Dann das Liga-3-interne Duell Stumpenrudi gegen Goldson. Alleine über dieses Duell kann man, glaube ich, ja auch nochmal detaillierter drauf schauen. Vielleicht machen wir das ja mal äh, wann anders, um da schon mal einen kleinen Spoiler vorweg zu äh, werfen. Ähm, das ging 39 zu 42 aus. Hat ein kleines Geschmäckle, das, ähm, wie gesagt, kann man dann vielleicht noch mal, <lacht> mal wann anders genauer beleuchten und erklären lassen. Keiler Genuss nun gegen Bacardi Diakite, das letzte Duell, das war dann doch recht deutlich mit 15 zu 53 und damit sind äh, langes Krieg, Golson, Bacardi und meine Wenigkeit im Halbfinale des ehrwürdigen Keiler Cups.
0: Sehr, sehr geil, ähm, letzte Woche im Fokus gewesen. 27. Spieltag geht es da weiter, glaube ich, ne?
1: So ist es, genau. Jetzt gab es auch schon eine Million Prämie für die Halbfinalisten. Also das hat sich jetzt schon richtig gelohnt. Die werde ich auch wahrscheinlich gleich heute schon auf den Kopf hauen. Also ja, macht Spaß. War wieder ähm, Nervenkitzel pur, kann ich sagen. Gott van Kabak, also aus meiner Sicht mal ein bisschen erzählt. Der, der hat ziemlich gut losgelegt, Hat er dann Sosa da mit dem Team, der irgendwie 8,0 oder so den Sofascore geholt hat. Aber ähm, ja, meine Frankfurter tragen mich einfach durch den Januar und bis tief in den Februar hinein und von daher ähm, souverän weitergekommen. Aber ja, das war ja letzte Woche schon ein ähm, großes Thema. Das soweit, äh, ja. würde ich sagen, für diese Woche. Ähm, Gibt es sonst noch was zu sagen?
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das noch sagen muss, aber wer nicht in unserer Facebook-Gruppe ist, aka Glückwunsch zur Meisterschaft, einfach in die Facebook-Suchleiste eingeben, der sollte das das doch mal dringendst nachholen, denn dort gibt es tatsächlich, ich würde fast sagen, die besten und individuell zugeschnittensten Communio-Manager-Tipps am ganzen Markt. Liga-Insider vor allem darauf ausgelegt, mittlerweile die eigenen Spieler zu hypen. Und bei uns in der Facebook-Gruppe ähm, gibt es so eine geile Community aus externen und internen ähm, Hörern und Managern, dass ähm, ja, dass du einfach da deinen Kader reinstellen kannst, kannst sagen, ich bin jetzt hier 8,5 Millionen Minus, der ist am Markt, soll ich den holen? Was würdet ihr machen? Und du bekommst halt einfach deine Einschätzung. Ne? Wenn ich jetzt nicht mit dir heute den Podcast aufgenommen hätte, hätte ich wahrscheinlich auch in die Facebook-Gruppe geschrieben, so kann ich dir, kann ich dich nachher ausfragen und dann meine Entscheidung treffen. Aber auch ich nutze das regelmäßig, ist schon echt, ist schon echt geil. Oh.
1: Und, und die wurde schon zugetragen, dass ich auch nur für diese Gruppe äh, sich bei Facebook angemeldet wurde, ne? Habe ich das richtig mitbekommen? Also diese Möglichkeit gibt es ja auch, weil eventuell haben nicht mehr alle Facebook, da ist ja so ein bisschen der große Hype vorbei, ähm, aber auch diese Möglichkeit soll es natürlich geben, sich nur für die Gruppe anzumelden, denn es lohnt sich.
0: Genau. Es lohnt sich wirklich. Und das haben mir tatsächlich, glaube ich, schon drei Leute geschrieben, also <lacht> äh, Leute machen sich Facebook-Accounts nur, um in der Gruppe zu sein, das, das ehrt uns natürlich. Und ähm, ja, vielleicht sind wir dann bald ja nur noch auf Clubhouse, mal schauen, Philipp, ne? <lacht>
1: Ja, da wird es auch ruhiger. Das, das kann man wohl, das äh, ich das mir gedacht. wohl
0: schon sagen. Ähm,
1: gut, gibt es sonst noch irgendwas? Haben wir jetzt schon Bamboleo für die letzte Folge gedankt. Also da dann von meiner Seite auch noch mal. Das haben wir schon erledigt, genau. Das, 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 war, ähm, das war wirklich eine richtig, richtig gute Folge. Wollte ich auch nur noch mal loswerden.
0: Ja, ein geiler Gast zum zweiten Mal da gewesen und ich freue ja. mich jetzt schon aufs dritte Mal auf jeden Fall. Und ja. ähm, du hast schon angeteasert nächste Woche mit Goldson aus Liga 3. Und bevor äh, die Fragen kommen, mhm. ähm, bei Facebook ja. Ähm, statistik nächste Woche. Da bin ich mit Florian weiter in der Abstimmung. Er hat jetzt schon äh, weiter gebastelt. Wir sind gerade dran, einen Expected-Points-Wert zu, äh, Expected <lacht> zu errechnen für den einzelnen Spieler. Ich glaube, das wird sehr, sehr spannend und äh, werden wir nächste Woche auf jeden Fall vorstellen. Und Goldson ist ja auch ein Manager, der viel auf Statistiken geht, habe ich mir sagen lassen. Und äh, das wird interessant, glaube ich.
1: Und damit haben wir soweit alles... Äh abgeklappert, was wir vor der Spieltagsanalyse abklappern wollten. Ich würde sagen, wir starten ja in diesem, Was es ein durchschnittlicher Spieltag, wenn da irgendwie sieben von neun Spiele unentschieden ausgehen. Also ich schaue mal kurz, zwei, dreimal 0-0, ähm, das ist ja schon krass. Es gab natürlich auch etwas spannendere ähm, Unentschieden, nicht zuletzt äh, das Spiel gestern Abend bei Bayern. Aber ich würde sagen, wir schauen erstmal auf äh, Leipzig gegen Augsburg. Zwei zu eins, äh, Dani Olmon, Kunku und Kadi-Jury-Treffen. Ähm, schauen wir mal kurz. Habe ich mir hier folgendes notiert: Rotationsmaschine läuft bei Leipzig. Das werden alle Sabitzer und Upamecano-Besitzer ähm, wohl bestätigen können. Die saßen beide auf der Bank. Upamecano die kompletten 90 Minuten. Sabitzer kam dann irgendwann rein. Ähm, Aber ansonsten jetzt nichts Weltbewegendes, würde ich sagen. In der Leipziger Stadt, Pausen halt wieder begonnen äh, mit einer Vorlage, holt sieben Punkte. Hattest du noch im Team? Du hattest, glaube ich, in der äh, der WhatsApp-Gruppe eben geschrieben, du hast ihn verkauft. Hast hast du die sieben Punkte noch mitgenommen?
0: Ich hatte ihn davor schon verkauft und den hatte ich ihn jetzt am Wochenende Ah, wieder gekauft. Das heißt, ich habe jetzt die die Marktwertsteigerung praktisch schon in der Tasche Ähm, Ja Mhm. und stehe jetzt nach wie vor mit mit Pausen und drei Fragezeichen Ähm, (lacht) da. Aber da werden wir später drauf schauen, ja.
1: Mehr dazu später, denke ich auch. Ein kurzer Blick äh, zu Augsburg, was ich ja doch sehr, sehr schwierig finde. Ich habe mir das Spiel mal so ein bisschen oder zumindest mal die Comstarts angeschaut. Fällt natürlich sofort auf Laszlo Benisch in der Startelf, ähm, holt dann minus einen Punkt. Das, das werden sich die Spekulanten dieser Personal ja auch ein bisschen anders vorgestellt haben. Ähm, was mir aufgefallen ist, so ein bisschen Gregoritsch, also der spielt ja wirklich mittlerweile überhaupt Gar keine Rolle mehr. Ähm, in den letzten acht Spieltagen hat er Mann zwei Punkte geholt. Ähm, jetzt würde ihm noch Benic da vor die Nase gesetzt. In der Hinrunde hatte er dann noch deutlich mehr Spielzeit und, und Augsburg generell ganz schwierig. Also, du kannst wirklich außer Giekewitz, Udo Kalijuri, vielleicht noch ein bisschen Abzügen, Joveleo da noch mit reinnehmen. Aber ansonsten ist das schon echt schwierig für Kommunienmanager, da irgendwie mit Augsburg-Spielern glücklich zu werden haben jetzt äh, gegen Leipzig versucht, ja sie auch so wieder so ein bisschen so zu spiegeln, ohne echten Stürmer zu spielen. Das hatte ja auch schon Leverkusen versucht letzte Woche, wenn wir uns mal dran erinnern. Und beide Spiele gehen dann pro Leipzig aus. Also und das, das zeigen auch die Kali Caligiuri, der, der Treffer pusht ihn natürlich, holt neun Punkte. Aber ansonsten ist das vielleicht noch Vargas zu erwähnen, der in der 63. eingewechselt wird, holt drei Punkte. Gut gegen Leipzig ist es auch schwierig, klar. Ähm, man kann natürlich vielleicht auch auf einen Trainerwechsel so langsam aber sicher in Augsburg ähm, setzen oder, oder spekulieren. Gab ja zumindest mal ja vage Gerüchte. Ähm, ich glaube aber, das wird dann, das werden dann erst die nächsten Spiele zeigen, ob dann da wirklich was passiert.
0: Ich glaube ehrlich gesagt gar nicht, dass Augsburg mit der ganzen Misere da so unzufrieden ist, denn ähm, das ist das, was du halt bei Heiko herrlich bekommst, ja, das ist halt. Kompakte Defensive und Konterfußball und das macht Augsburg halt im Rahmen ihrer Möglichkeiten, finde ich sogar ganz gut, wenn ich mir andere Bundesliga-Vereine anschaue, Hertha BSC. Die ähnliche Kadervoraussetzungen zum Saisonbeginn haben, dann wird groß investiert und dann kommt halt gar nichts bei raus, weil man irgendwie Fußball spielen möchte, der nicht zum Kader passt. Dafür finde ich Augsburg eigentlich schon ordentlich und für mich so eine Bundesliga-Durchschnittsmannschaft, würde ich mal sagen. In dem Spiel waren sie grottenschlecht. Ich glaube, Caligiuri, der Elfmeter, war in der 77. Minute fast der erste Torschuss. Und äh, ja, bei Augsburg ist Udu Kai ausgefallen. Extrem hart, extrem wichtiger Spieler für Augsburg. Und bei Leipzig fällt halt dann beispielsweise ein Forstberg aus. Und es kommt halt ein Paulsen rein, der sich natürlich auch beweisen möchte und gibt halt Gas. Das ist der große Unterschied. Und ja, Leipzig defensiv kompakt, vorne eiskalt. Und ja, Rotationsmaschine hast du gesagt. Bei mir ist es Aufstellung Würfeln, habe ich mir aufgeschrieben. Das ist echt extrem krass. Ich meine, jetzt kommen noch die internationalen Spiele ähm, dazu. Die spielen ja heute Abend, glaube ich. Oh, ja. ähm, da wird es extrem schwierig zu prognostizieren, wer wie viel Einsatz bekommt und ich kann mir vorstellen, dass ein Paulsen dann jemand ist, der in der Liga halt wieder kickt, weil er jetzt gespielt hat, Champions League wird er vermutlich geschont und dann kann am Wochenende, ich glaube die spielen gegen Hertha oder so, kann er wieder äh, mit einem Doppelpack zurückkommen gerne. Ja, ich will noch erwähnen, Henrichs ist kurz vorm Kader-Comeback bei Leipzig, stellt bald mhm. wieder eine Alternative dar, auch wenn es schwierig wird, da reinzukommen. Ähm, und bei Augsburg sind es Framberger und weg tatsächlich, die endlich mal wieder zurück im Kader sind. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen, würde ich sagen. Für mich übrigens, will ich mal vorweg ähm, hier raushauen, das ist, das, also der Spieltag, so wie er jetzt vor mir liegt, das ist für mich Dardai-Fußball. Ja, also wenn ich einen <lacht> Bundesliga-Spieltag mit Paul Dardai-Fußball ähm, beschreiben müsste, dann wäre es dieser. Unentschieden, Fokus auf der Defensive, ähm, nichts wagen und ja, das macht Dardai, glaube ich, ganz gut weiter geht's mit, ähm, Dortmund gegen Hoffenheim. In der Konferenz 1530. Äh, und hier ist es Jaden Sancho, der in der 24. Minute das 1 zu 0 schießt auf Vorlage Guerrero und dann Doppelpack Dabur und Bibu. Der Buhr, der glaube ich nur rein rotiert ist, weil Kramaric sich verletzt hat, er macht dann das 1 zu 0 und Bibu das 2 zu 0. Marvin Hitz sieht da erneut unglücklich aus beim, beim zweiten Tor, glaube ich, war das. Also Dortmund hat definitiv ein Problem. wer das noch leugnet, Halleluja. Und dann ist es im Endeffekt Erling Haaland, der in der 81. das 2 zu 2 schießt. Und da muss man sagen, Dortmund tut sich gegen Hoffenheim immer schon schwer. Aber zu Hause muss er in der Situation natürlich gewinnen. Und man wartet die ganze Zeit so ein bisschen auf die Explosion ja von Dortmund. Wann rächen sie sich für all das, was jetzt die Medien über sie getitelt haben? Reus auf der Bank, mein Reus, ich habe ihn immer noch im Kader. Ähm, auch das ist nicht das Rätsel, Lösung, muss man mal sagen. Da kommt ein Bellingham rein. Weiß ich nicht, ob das dem Spiel geholfen hat. Und Hoffenheim wird es freuen, ein Punkt in Dortmund. Ohne Kramaric geht auch. Vogt hat sich eine Gelbsperre eingehandelt und Sko ist zurück mhm. im Kader, wurde auch direkt wieder eingewechselt und ähm, ja, Birki ist auch wieder im Aufbautraining, also ich kann mir schon vorstellen und das spricht jetzt wirklich nicht für Marvin Hitz, dass ein Roman Birki dann direkt wieder in, ins Tor kann, sobald er fit ist. Ja, das von meiner Seite zu dem Spiel.
1: Bebu ist für mich ein ganz heißes Eisen, habe ich hier stehen. Vor allem für den Preis 5,5 Millionen würde ich wirklich für den sofort bezahlen. Ähm, wir sind ja, ja angetan, ist vielleicht fast schon zu viel, aber wir finden ihn beide eigentlich ganz gut. Ein guter ja. Bundesliga-Stürmer ist es ja auch eigentlich. Er kommt in Hoffenheim auch gerne mal von, vom Flügel. Ähm, damals in, in Hannover war es, glaube ich, noch. Da hattest du ihn ja mal im Team, da klar, ja. dass ich so ein bisschen in meinem Blickfeld gespielt. Und jetzt Macht das so ein bisschen den Eindruck, ist er wirklich da angekommen in Hoffenheim, hat jetzt wirklich so einen, ja, einen kleinen Lauf, trifft jetzt auch immer mal wieder das Tor. Ähm, ist, ist spielt, spielt auch einfach mehr und eine größere Rolle da unter Höhnes wahrscheinlich. Ähm, profitiert natürlich auch davon, wenn ein Grammaritsch an seiner Seite steht. Ähm, gut, gegen Dortmund darf jeder mal anscheinend im Moment. Aber ähm, ich glaube, Kramaric trainiert auch schon wieder individuell, war heute die Meldung. Ähm, ob das dann fürs kommende Wochenende reicht, wird man sehen. Aber ich sehe da Bebu aktuell schon in der Startelf und deswegen ja. für 5,5 Millionen. Habe ich da auch schon mal in unserer Liga so ein bisschen die Loscher ähm, aufgemacht. Aber leider ist der schon untergekommen ähm, und unverkäuflich. Andere Personal, die auf Hoffenheimer Seite, Flo Grilic, zurück in der Startelf, kommt aus einer Verletzung. Da würde er auch bleiben in der Startelf, da bin ich mir ziemlich sicher. Auch ebenfalls eine Wärmste Empfehlung für 3,9 Millionen habe ich mir tatsächlich eben sichern können. Kurz vor der Folge, Grüße an Laser mehr dazu auch da später, wenn wir nochmal ein bisschen in meinen Kader schauen. Ähm, Vogt hast du angesprochen, der fällt gelb gesperrt, dafür rückt halt Grillic, zumindest laut Liga Insider in die Innenverteidigung ich könnte mir vorstellen, dass das kommt, steht und fällt so ein bisschen damit, ob Nordfight rechtzeitig wieder fit wird oder Cassie Adams ist da ja auch noch so ein Kandidat. Also da gibt es schon noch ein paar Optionen. Und zu Dortmund, da muss ich sagen, ich mache es jetzt einfach so wie du mit Schalke. Da sage ich einfach nichts mehr zu. Eigentlich nur noch eins habe ich hier stehen. Außer Guerrero könnt ihr alle gehen. Habe ich hier noch stehen.
0: Ja, Sancho und Haaland damit raus aus dem Dortmunder Kader mit dem vernichtenden Urteil. Nein, äh, wir haben auch schon im Vorfeld äh, in unserer WhatsApp-Gruppe ein bisschen geschrieben, es ist ja schon so, dass Dortmund gerade einfach krass unterperformt und dass der Kader gar nicht schlechter ist als ähm, am Saisonbeginn und irgendwann wird das Pendel auch wieder zurückschlagen und dann ist halt die Frage, wer steht in der Startelf, wer macht die Tore und ja, wann schlägt es vor allem zurück. Ja, äh, Bremen gegen Freiburg, Philipp als nächstes. Extrem unspektakulär, extrem defensivlastig, <lacht> ähm, ja, Punkte werden vor allem in der Defensive geholt. Mein Friedel hat sich verletzt, wird vermutlich ein Spiel ausfallen, aber holt sechs Punkte gegen gegen Freiburg. Und ja, was willst du zum Spiel sagen? Ne? Bremen hat einen Defensivfokus, Freiburg hat einen Defensivfokus, dann kommt halt mal 0-0 bei raus, finde ich in Ordnung. Bei Bremen ist auffällig, Augustinsson ist zurück. Ähm, hat Agu wieder rausverdrängt. verdrängt. Agu hat, wurde nicht mal eingewechselt. Ich glaube, ist ein klares Zeichen. Augustinsson, für mich einer der besten Linksverteidiger der Liga. Und bei Bremen kam auch nur Bittenkurt von der Bank. Das hat mich sehr gewundert, muss ich sagen. Da weiß ich gar nicht, mhm. woran es lag. Ob der angeschlagen war, war der verletzt. Aber Möwald, Schmid, Eggestein, Raschitzer, Sargent haben da gespielt. Das sollte man auf jeden Fall beobachten. Und bei Freiburg ähm, hat Heinz Schlotterbeck ersetzt tatsächlich. Heinz, der ja Ja, das letzte Mal am 17., davor am 15., davor am 9. Spieltag mal einen Kurzeinsatz hatte. Jetzt 21. Spieltag, Startelf äh, und holt sechs starke Punkte. Das finde ich sehr, sehr ordentlich. Ist aktuell bei einem Marktwert von 1,1 Millionen. Hat ein wirklich richtig gutes Spiel gemacht, ähm, laut ComStats. Und ja, muss man beobachten. Kann sofort zum Schnäppchen werden. Je nachdem, was Schlotterbeck macht, welches System gespielt wird, etc.
1: Angeschlagen ausgewechselt, habe ich noch da die Meldung zu, weil der ist heute bei uns am Transfermarkt. Ich war auch schwer am Überlegen. Ich hatte ja auch vor kurzem schon im Kader dann leider wieder Verkauf, weil er ja auch jetzt nicht wirklich die rosigsten Aussichten auf Spielzeit hatte. Aber jetzt steht er da plötzlich. Ich glaube, Schlotterbeck ist angeschlagen, wird eventuell auch noch fürs kommende Wochenende fehlen. Und jetzt muss man halt schauen, nimmt man mit für, für den für den Marktwert von, was hast du gesagt, 1,1 Millionen oder irgendwie ja. sowas? Da kann man ja eigentlich nicht viel mit falsch machen, hat ein super Spiel gemacht, zumindest aus comunio sicht Also ich habe jetzt auch nicht, ich habe es mir nicht nochmal in Real Life 90 Minuten angeschaut, wie gut es jetzt letztendlich wirklich war. <lacht> ähm, aber generell zu dem Spiel kann man sagen: äh, Gesamtpunkte Bremen 46 Punkte, Freiburg 42. Also für einen Comunio-Manager war das ein äußerst erfolgreiches Spiel. Ähm, Außer vielleicht die Freiburger Offensive, die kann man da vielleicht ein bisschen rausnehmen. Demirovic nur ein Punkt, Jong auch nur einer. Dann werden natürlich immer wieder Petersen und Höhler eingewechselt, die holen 0 und 2 Punkte. Aber generell Defensive und Mittelfeld hat sich für die... Leute auf jeden Fall gelohnt. Möwald immer wieder zu erwähnen, Den finde ich, ja, hatte ich sogar so eine Flamme bei Komstadt, sehe ich gerade. Also wirklich, der gefällt mir nach wie vor richtig gut, aber ansonsten gibt es zu dem Spiel eigentlich echt wenig zu sagen. Pavlenka vielleicht nochmal ein Wort, also der ist auch wirklich, und das Gleiche kann man eigentlich auch für Müller sagen, die hatten ja beide auch schon in dieser Saison so eine Phase, da dachtest du dir, oi oi oder auch ganze letzte Saison eigentlich. Da, da waren die ja wirklich eher unterdurchschnittlich ähm, unterwegs. Aber die sind, glaube ich, beide wieder in ruhigeren Kommunen gefährden unterwegs. Aber ansonsten würde ich sagen: Schauen wir aufs nächste Spiel. Stuttgart-Hertha wieder ein Unentschieden. Kaleitsch, 46. nach Vorlage Sosa. Und der junge Netz nach Vorlage von Kedira, der eingewechselt wurde in der 82. Ja. Zumindest mal aus Hertha-Sicht zum wichtigen Unentschieden. So wirklich reichen wird es den auch nicht, weil das war ähm, eigentlich so ein ein Pflichtsieg, um da jetzt mal irgendwie das Ruder rumzureißen. Wir schauen mal ein bisschen auf die Personalien. Ich hatte mir unter der Woche vor dem Spieltag wieder Toussaint geholt, weil der ja, nachdem wir zwei ihn verkauft hatten, auf einmal angefangen hat zu punkten. Gut, jetzt auch nur, ich glaube, einmal zwei und einmal drei Punkte. Aber das war ja schon mal gar nicht so verkehrt. Ich glaube, wir hatten einen Verkauf, da hat er Minus 2 geholt oder sowas. Genau. Ähm, jetzt jetzt habe ich ihn wieder im Team, jetzt holt er wieder Null Punkte. Und das halt für so einen Marktwert von dreieinhalb oder irgendwie sowas. Also tue ich mich ganz schwer mit. Jetzt auf einmal natürlich wieder ein Verkaufskandidat Nummer 1. Ähm, Askar scheint sich ja, im Moment festgespielt zu haben. Muss man natürlich alles so ein bisschen abwarten, wie es mit Kedira dann läuft. Ähm, der wie gesagt eingewechselt wird in der 58. holt 6 Punkte das ist sehr stark ähm, der, der Marktwert wird dementsprechend auch schon explodiert sein, ich weiß gar nicht wie genau der eingestiegen ist, der kostet aktuell ähm, 7,8 Millionen okay, das ist schon ein bisschen was ähm, Gwendozi ist zurück in die Startelf gerückt, holt 4 Punkte aber auch das, also das ganze Berliner Mittelfeld muss man erstmal abwarten vorne drin ist es ein bisschen klarer weil Cordoba halt noch fehlt, auch am kommenden Wochenende noch fehlt da wird Piontek wahrscheinlich nochmal starten. Der holt aber, wenn er nicht trifft, wirklich, ja, das sind schon so ähnliche Probleme wie beim Silver. Nur der trifft halt die ganze Zeit. Piontek trifft halt nicht die ganze Zeit und er holt er halt viel. Auch mal null Punkt, 1 Punkt, jetzt war es sogar minus 1 Punkt. Stuttgarter Seite, Kalajdzic on fire, kann man wohl so sagen. Neun Punkte wieder richtig stark, ein Tor gemacht. Macht so ein bisschen die Gonzales-Verletzung vergessen. Das Mittelfeld... Auch da hätte ich dann später mal eine Frage Richtung Mangala. Jetzt sehe ich da, dass der null Punkte holt. habe ich so ein Angebot von einem Mitmanager vorliegen. Ich hätte eigentlich ganz gerne im Team, weil das Stuttgarter Programm eigentlich gar nicht so unattraktiv ist jetzt für die nächste Zeit. Ähm, ansonsten die Abwehr auf jeden Fall hervorzuheben. Sosa 8 Punkte mal vor 6. Anton 7. Also die drei da hinten drin, ähm, die, die punkten richtig gut. Zumindest auch in dem Spiel. Wie gesagt, die das geht weiter für Stuttgart, können wir ja mal kurz drauf schauen, gegen Köln, Schalke, dann okay, gegen Frankfurt, Hoffenheim und dann die Bayern. Also die zwei vormstärksten mit, mit Frankfurt und Bayern, aber der Rest ist halt absolut machbar für die mit Hoffenheim, Schalke und Köln. Dementsprechend Stuttgart-Spieler eventuell ähm, mal auf die Watchlist packen.
0: Ja, Stuttgart hat tatsächlich sogar mehr Punkte geholt als im Gesamtteam als Eintracht Frankfurt. Stuttgart steht bei 972 Punkten und Frankfurt bei 968 Punkten, obwohl sie natürlich deutlich günstiger sind als die Stars von Eintracht Frankfurt. Also Stuttgart lohnt sich eigentlich die ganze Saison schon. Karlajcic ist jetzt hier wieder on fire, hast du gesagt. Die Davi ist wieder fit, hat jetzt wieder, wieder einen 30-Minuten-Kurzeinsatz gehabt und Erik Tommy ist vor allem stark, finde ich. Der hilft Stuttgart enorm weiter, war bei Düsseldorf halt schon Wahnsinn, ehrlich gesagt. Da hat er so einen Schritt gemacht, finde ich richtig krass. Und jetzt, ähm, ja, Drei Spiele gemacht, zehn Punkte bei Comunio. Marktwert ist ordentlich am steigen. Der ist jetzt auch schon 5,4 Millionen fast wert. Also auch da muss man sich dann schon überlegen, ob man den dann holt. Hat er seine Torbeteiligung sicher oder nicht? Ja, am Abwarten. Aber auch so ein Spiel, wo ich sage, ja, es ist ein 1-1-Spiel. Das kann halt auch irgendwie 3-3 ausgehen oder 3-0 für Stuttgart, 3-0 für Hertha. Würde ich alles unterschreiben. Aber ja, will ich gar nicht so viel zu sagen. Das hast du schon sehr gut eingeordnet. Ich würde einfach weitermachen wollen, wenn es in Ordnung ist. Leverkusen gegen Mainz. Ja, Mainz lebt, kann man sagen. Alario, erste Minute, oh, ja. Aufreger. Allein schon, dass er in der Startelf steht. Da habe ich euch ja schon geschrieben, dass ich schon <lacht> keinen Bock mehr habe auf die Bundesliga. Wenn du Patrick Schick holst, in der sitzt auf der Bank. Und im Endeffekt ist es so, dass halt Alario nach 63. rausgeht und dann trifft halt Schick nochmal in der 84. zum 2 zu 0. Dann sollte man meinen, dass der Deckel hier drauf ist ja, Leverkusen eigentlich ein Top-Team und das ist jetzt genau die Phase gewesen, wo sie in der Hinrunde angefangen haben aufzudrehen ja. und dann dreht Mainz das Spiel tatsächlich in drei Minuten durch äh, den Neuzugang Glatzel nach einem Sahne-Assist von Nia Kt und Stöger ist es dann in der 92. zum 2-2 zu und wenn man das Spiel gesehen hat, muss man sagen, das ist sogar verdient, würde ich sagen und Mainz, ja, Schlägt nicht nur Leipzig, sondern holt jetzt auch einen Punkt in Leverkusen nach 2-0 Rückstand. Das ist richtig, richtig krass. Und jetzt kommt, glaube ich, Gladbach, die ja auch nicht die beste Form haben und auch noch die Dreifachbelastung. Ja, muss man abwarten. Also Mainz gefällt mir gut, Punkten auch sehr gut. Da Costa muss man hier erwähnen. Nia Karte hat ordentlich abgerissen. Ähm, selbst ein Chor holt hier fünf Punkte. Ich weiß nicht, was da los war. Ob der irgendwie mehrfach <lacht> angeschossen wurde, keine Ahnung. Und der Neuzugang Glatzel hat in Liga 2 ordentlich gebombt, habe ich mir danach angeschaut und der Marktwert ist auch ordentlich am Steigen. Ähm, Zum Zeitpunkt des Tores 3 Millionen, jetzt schon 3,9 Millionen, Tendenz weiter steigend und so wie er spielt und jetzt performt hat nach der Einwechslung, würde ich sagen, ist das zukünftig Unisivos Sturmpartner, könnte ich mir sehr gut vorstellen.
1: Krass, dass Boetius komplett auch da außen vor ist, kommt eigentlich nur noch von der Bank. Äh, Mal kurz das Programm von Mainz, weil ich erinnere mich noch, vor ein paar Wochen saßen wir hier und haben gedacht, um Gottes Willen, die spielen da jetzt gegen, gegen Leverkusen, gegen Union Berlin, Stuttgart, Leipzig, Wolfsburg, Dortmund, Frankfurt, Bayern. Das waren alles die letzten Gegner und die machen das wirklich richtig gut, die spielen wie wachgeküsst haben die richtigen Personalentscheidungen getroffen. Bei Bundesliga hatte ich ich mir eben angeschaut zum Teil und da fiel der schöne Satz. Mainz hat sich die alten Leute auf die Tribüne geholt, Schalke ins ins Team. Das fand ich recht bezeichnend und und vielleicht auch bezeichnend für den Abstiegskampf. Und ja, wie gesagt, sie sie spielen wie wachgeküsst. Gegen Gladbach absolut was drin. Und danach geht es weiter gegen, Achtung, Augsburg, Schalke, Freiburg, Hoffenheim, Bielefeld und Köln. Also die wichtigen Wochen gehen jetzt erst gegen Mainz, für Mainz richtig los. Also da, da, die sind noch lange nicht abgestiegen. Schauen wir mal kurz auf die Tabelle. 14 Punkte, Bielefeld bei 18 Punkten. Und das, das kann sich so schnell noch drehen. Die standen nach der Hinrunde bei 7 Punkten. Auch das habe ich eben bei der Bundesliga gehört. Das hat noch nie ein Bundesligist geschafft, dann noch in der Liga zu bleiben. Das könnte Mainz eventuell tatsächlich dieses Jahr Erstmals schaffen. Sie Sie haben auf jeden Fall das Potenzial dazu. Du hast die oder den Neuzugang Platzel auf jeden Fall schon angesprochen. Da Costa macht Sinn, punktet auch gut. Zumindest mal jedes zweite Spiel vielleicht, kann man vielleicht so aktuell zusammenfassen. Core, wenn der jetzt sogar anfängt zu punkten, krass. Nia KT ist teilweise mehr Stürmer als Abwehrspieler, lohnt sich auch. Ähm, Gut, für Zentner ist es ein bisschen bitter gelaufen, aber ansonsten hast du da ja jetzt auch nicht die schlechtesten Erfahrungen mitgemacht in dieser Saison. Ja, generell positive Formkurve bei Mainz. Leverkusen muss das Ding gewinnen, ganz klar. Wichtige Punkte gingen da verloren. Ähm, Alario völlig überraschend in der Startelf. Vielleicht darauf zurückzuführen, dass halt eine englische Woche ansteht. Ähm, Ich hoffe halt nicht, dass es da jetzt wirklich so Richtung Arbeitsteilung geht, weil das hatte sich ja vorher auch nicht so wirklich angekündigt. Da hat eigentlich, da, da, da ist er Alario auch noch auf der Bank geblieben, obwohl Schick verletzt gefehlt hatte, als dass er den in die Startelf packt. Keine Ahnung, was da jetzt so genau die Beweggründe für waren. Aber ähm, ich, ich vertraue nach wie vor voll in Schick. Äh, sieben Punkte. Er hat auch gezeigt nach seiner Einwechslung, wieso er da ähm, die Nase vorn haben wird, langfristig. Da bleibe ich auch bei. Flügelzange, Bailey, die Abi lohnt sich ihr eh immer. Also von daher. Sehr, sehr interessante Spieler. so auch schon wieder neun Punkte. Das ist überragend, der Typ. Ich würde sagen, damit genug zu diesem Spiel. Wir schauen aufs nächste 0-0. Union Berlin gegen Schalke 04 Da nicht ganz so, beide Mannschaften nicht mit ganz so der Punkteausbeute wie beim letzten 0-0, was wir eben hatten bei Bremen-Freiburg. 38 Union, 41 Schalke. Also sogar mehr Punkte geholt als Union Berlin. Generell kann man sagen, ja, es ist vielleicht sogar gar nicht so ganz unverdient für, für Schalke. Ähm, hatten, glaube ich, auch eine Schiedsrichterentscheidung, die man mal zumindest mal diskutieren kann, gegen sich, wo, wo Andrich da schon eher Richtung Harid mit der Schulter geht. Keine Ahnung, gibt es Schiedsrichter, die das wahrscheinlich pfeifen. Ähm, also mit ein bisschen Glück gehst du als Sieger vom Platz. Generell die Abwehr wieder hervorzuheben, Mustafi. Ja, lohnt sich super. Acht Punkte, richtig stark. Äh, ciao holt auch acht Punkte. Spannende Innenverteidigung, äh, also ohne Nastasic und und, ähm, Salif Sané. Scheint es auch zu funktionieren. Kolasinac kann man so langsam wirklich eher als kaltes Eisen einstufen. Wieder nur ein Pünktchen. William muss ich glaube ich, auch erst nochmal akklimatisieren. Äh, Der Becker holt wieder dafür im Gegensatz vier Punkte. Sehr stark. Sehr dazu in der Startelf drei Punkte. Fährmann auch, also richtige Entscheidung getroffen von, von Groß oder wer dann auch immer so eine Torwartentscheidung fällt, ist das der Torwarttrainer I don't know oder wahrscheinlich alle in Zusammenarbeit, aber Fährmann hat sich gelohnt, sowohl bei Comunio als auch für Schalke. Der hält wirklich das, was es zu halten gibt. Ähm, auf der anderen Seite Karius im Tor hat es soweit auch ganz gut gemacht. Ich weiß gar nicht, wie der Krankenstand bei Lute ist. Ich glaube eben, kann die Meldung, dass er ähm, zumindest mal zweifelhaft fürs kommende Wochenende ist ansonsten Abwehr steht bei Union, das, das kennt man ja auch schon so. Kruse wird zurückerwartet demnächst. Andrich war uns jetzt am Markt gewesen. Ich habe lange mit mir gehadert, ob es sich lohnt für den aktuellen Marktwert. Ich glaube, das war jetzt so rund um die 7 Millionen, ich schau mal kurz. Ah, 61 kostet der aktuell. Würdest du die Andrich für 61 ins Team holen?
0: Ja, ich glaube schon. Die nächsten Gegner mhm. für Union sehen gut aus. Und wenn ich mir überlege, dass du über Mangala oder Toussaint nachdenkst, dann würde ich beide skippen <lacht> und mir einfach Andrich holen. Der steht beim einem PPS von vier. Ähm, auch wenn er jetzt die Tore so ein bisschen hat vermissen lassen, aber auch jetzt sechs Punkte geholt, zwei Punkte, vier Punkte, vier Punkte, drei Punkte. Das liest sich schon sehr, sehr gut und ist halt auch ein absoluter Leader im Team. Ne? Wenn jetzt Kruse zurückkommt, wird Andrich davon auch profitieren. Ja, zur Offensive gibt es eigentlich gar
1: nicht so viel zu sagen. Avonie mit ein paar vergebenen Chancen, ein paar vergebene Großchancen, dementsprechend minus drei, das tut natürlich weh. Aber wie gesagt, da wird Kruse demnächst wohl zurückkommen. Äh, wahrscheinlich schon äh, Kader-Comeback äh, jetzt gegen Freiburg spielen sie, glaube ich. Ähm, und da würde es auch nicht mehr lange dauern, dass der in der Startelf steht. Für wen muss man dann schauen, ob es dann Avonis trifft oder spielt er hinter den Stürmern? Jetzt hat er auch Pojampalo wieder gespielt, hat sofort sechs Punkte geholt, auch stark. Und heute bei uns am Markt, habe ich auch lange überlegt. Gefällt mir so als Typ eigentlich ganz gut, wenn ich den so spielen sehe. Bei Comunio lohnt er sich leider nicht so wirklich, habe ich den Eindruck.
0: Nee, ist sehr wechselhaft, was der abliefert. Also vom absolut gefeierten Helden, der irgendwie das entscheidende Tor macht, äh, wie gegen, gegen Augsburg oder ich glaube gegen Mainz hat er damals mal getroffen. Ähm, Wahnsinn. Und dann halt auch wieder schon zweimal Minus einen Punkt geholt. Und der PPS steht bei unter zwei, ne? bei einem Marktwert mhm. von 2,8 Millionen nicht so geiler PPM auf jeden Fall. Die nächsten Gegner, Freiburg, Hoffenheim, Bielefeld und Köln, würden fast wieder dafür Krass. sprechen. Ja.
1: Mhm, ja. Prömel und Gentner ist vielleicht noch so, eine, so ein Duell, was man mal ausrufen kann. Prömel dann eingewechselt worden für Gentner in der 69. Minute, holt sofort vier Punkte. Ich kam, glaube ich, aus einer Verletzung, hat jetzt auch ein paar, ein paar mehrere Spieltage, glaube ich, gefehlt, wenn ich das richtig am Schirm habe. Und Gentner ist halt auch schon ne, fast 100. Also, Mindestens. ich bin eher pro Prömel, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, wird spannend, äh, wie es dann am kommenden Wochenende aussieht. Aber das Programm ist natürlich, spricht für, absolut für Unionsspieler. Ja, also finde ich hat auch. das ja, glaube ich, letzte Woche schon gesagt, äh, Unionsspieler unbedingt ins Team holen.
0: Genau. Ähm, ja, und Nabil Bentaleb ist tatsächlich bei Schalke in der Stadtelf gewesen. Stimmt, ähm, stimmt. Nach dem fünften, fünften Mal äh, Trainingsgruppe 2 <lacht> wurde er rekonvalesziert und ja, ist einfach in der Startelf, also es ist unerklärlich, ich weiß nicht, wie verzweifelt Schalke ist, um den da reinzuhauen, wobei ich zu seiner Verteidigung sagen muss, dass er eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht hat, auch wenn die 6-3 bei Comunio das, bzw 0 Punkte, das jetzt nicht so ausdrücken. Ich fand Schalke spielerisch vor allem in der ersten Halbzeit tatsächlich richtig gut, also richtig gut für Schalker Verhältnisse, muss man natürlich relativieren, aber ich sehe auch hier so einen leichten Aufwind, ob ein leichter Aufwind reicht, um die Liga zu halten, glaube ich halt nicht, ne?
1: Ich fand halt, der Lab hatte mal so eine gute Phase irgendwann. Ich weiß nicht, wann war das? Ende, Hinrunde oder so? Also, gute Phase. Da hat er auch mal, ich glaube, das war das Ein Spiel Tor hat er, glaube Augs- ich, geschossen, ja. <lacht> das, war, das war dann das Spiel gegen Augsburg, wo hier der U da umgeklatscht ist. Ja, Weil Daran genau. erinnere ich mich noch. Da hat er mal so ein richtig gutes Spiel gehabt. Und das ist ja auch so ein bisschen die Position, die ähm, äh, Bentaleb da jetzt bekleidet, den ich so als Spielertypen noch gar nicht so am Schirm habe. Muss ich mir mal genau anschauen. Ich hatte das Spiel nicht äh, gesehen. Und da saßen ja auch noch ein paar Leute auf der Bank. Also so ein, so ein Ochipka ist jetzt noch auf der Bank, ein Mascarell sitzt im Moment auf der Bank, ein gut, Bostogan ist eher hinten dran. Ein Huntela kommt noch zurück, aber ähm, generell, klar, alles über Schalke gesagt, es wird zu spät sein, da muss man sich mit abfinden. Derby steht jetzt an, äh, Samstagabend, Derby gegen Dortmund. Das ist, ja, man kann schon fast ausrufen, dass das äh, Derby der, der Krisenvereine. Äh, aber ähm, ja, mit grundsätzlichen Voraussetzungen. Aber äh, das ist auf jeden Fall ein, ja, ein deutlicher Richtung Bouchelab, dass ihm dann irgendwie der Bentelep vorgesetzt wird, der zum irgendwie zum fünften Mal ähm, zurückgeholt wird. Krass. Machen wir lieber mit erfreulicheren Vereinen weiter. Eintracht Frankfurt gegen Köln, Film ab.
0: Ja, Eintracht Frankfurt ähm, gewinnt ein Spiel von vorne bis hinten souverän mit 2 zu 0. Allein, dass die Eintracht zu Null spielt, ist so ein Riesenerfolg. Und in der aktuellen Phase war mir eigentlich schon klar, dass wir gegen Köln gewinnen. Aber ich kenne meine Eintracht eigentlich nur als Diva vom Main. Das ist ja auch so ein bisschen Spitzname. Und das sind eigentlich immer die Spiele, wo du zittern musst. Gell? Wenn wir gegen Dortmund spielen, kein Problem. Da schießen wir auf jeden Fall ein Tor. Aber daheim gegen Köln, da bekomme ich, äh, da fange ich <lacht> an zu zittern. Ja? Ich war vorher noch schön spazieren in, am Main. Wie ganz Frankfurt anscheinend. Und ein Kollege von mir hatte mir schon ein Video geschickt, <lacht> dass er einen Bus gesehen hat. Ja, und der Bus ist tatsächlich anderthalb Stunden vorher Richtung Stadion gefahren. Habe ich leider knapp verpasst. Und dann habe ich es mir auf der Couch reingezogen. Ja, war einfach ein souveräner Auftritt, will ich sagen. Also die Eintracht hat von Minute 1 eigentlich das Spiel gemacht, war ballsicher, hat sich Chancen erspielt und hat immer weiter den Druck ja. erhöht. Köln ja. hat wenig gemacht, glaube ich. Ich glaube, es gab einen Fernschuss von Reckspitzschalen. Ansonsten halt so Konteraktionen die aber wirklich gut wegverteidigt wurden. Tuta gefällt mir richtig gut. Hasebe ist wichtig. Ndika in der Form, die er bis jetzt bei Frankfurt noch nie hatte, mit zwei Toren jetzt auch, extrem gut drauf. Hinti sowieso immer wichtig in der Defensive. Und nach vorne lief es dann jetzt halt auch. Äh, Silva, Kamada haben jetzt geglänzt. Kostic hat wieder ein geiles Spiel gemacht mit der Torvorlage. Und dann gibt es halt auch mal unauffällige Akteure wie Nunes oder ein So, waren jetzt eher unauffälliger. Ein Durm, 70. raus, kommt halt nochmal ein Rode und ein Jovic rein. Ja, allgemeine runde Sache. Aber ja, so viel kann man jetzt hier gar nicht sagen. Ist, der Trend zeichnet sich ab. Köln war eigentlich jetzt auch so ein bisschen im Aufwind und wurde im Keim erstickt. Das ist ein Lob für meine SGE. Freut mich sehr. Ja. Und was ich hier noch erwähnen möchte, ist, dass So die fünfte gelbe Karte sich geholt hat. Das heißt, leider gegen den FCB gesperrt ist und da wird dann Rode vermutlich reinkommen. Mhm. Und ich habe mir nochmal die letzten vier Spieltage angeschaut und da gibt es zwei Spieler, die 42 und 40 Punkte geholt haben und damit die besten Comunio-Spieler der letzten vier Tage sind. Und das sind Silva und Kostic tatsächlich. Die haben zusammen 82 Punkte in vier Spielen geholt. Es ist unvorstellbar. (lacht) Ähm, Und ja, du hast sie beide im Team. Und dazu noch 25 Punkte von Dika in den
1: letzten zwei Spieltagen. Also da brauchen Sie sich auch nicht wundern, warum man auf einmal Zweiter ist in der Tabelle. Klar, Frankfurt unfassbar. Die, die Welle habe ich voll mitgenommen. Ich denke halt jetzt, genau jetzt an diesem nächsten Spieltag beginnt so ein bisschen dann die entscheidende Phase für Frankfurt. Wir hatten es Irgendwann war das dann Ende Dezember oder so gesagt. Das sind jetzt Spiele, die muss Frankfurt mit diesem Kader einfach erfolgreich bestreiten, dass es dann so abreißen ähm, konnte, man sich ja als Frankfurt-Fan nur erträumen, aber es waren halt auch wirklich ähm, ja Pflichtsiege, ähm, auch gegen Köln, und das haben sie gegen Köln überragend gemacht, also wirklich im, im Stile einer, einer Spitzenmannschaft. Also Köln hatte also die Chancen oder Torschüsse, die kannst du ja wirklich an einer Hand abzählen. Also überhaupt keine Chance gehabt. Und das ist halt neu, habe ich so ein bisschen bei Frankfurt den Eindruck. Ähm, man hatte so ein bisschen sonst immer so diese Konterfußball, schnell nach vorne, zack, zack. Aber wie die das Bällchen da mittlerweile laufen lassen, wie die da vorne ja in die 1, 1, 1 gegen 1 situationen gehen, wie die ähm, auch mal wieder hinten rumspielen, neu aufbauen, das sind alles so durch die verschiedenen Variablen, du hast zwei Zehner, du hast brutal starke Außenbahnspieler. also ich finde auch Durm, ähm, auch wenn sie es bei Comunio nicht so zeigt, macht das echt gut auf der rechten Seite, ähm, das, das hätte ihm auch keiner zugetraut. So ähm, zu ein Dicker muss ich sagen, ich habe ihn verkauft heute, ähm, man darf sich natürlich nicht so blenden lassen, also der war wieder, also das wären zwei Punkte geworden, maximal, glaube ich. Also der Stand bevor dem Tor noch irgendwie bei 6, 7 oder so. Ende vom Lied ist, dass er punktebester Spieler an diesem Spieltag ist. Also keiner hat mehr als 13 Punkte geholt. Ähm, wird natürlich jetzt im Marktwert noch ordentlich steigen. Er steht bei vier gelben Karten. Das gehört auch noch zur Wahrheit dazu. Ich könnte mir vorstellen, die, die Fünfte kommt da gegen Bayern dazu. Da ist er schnell mal dabei. Dann fehlt er gegen Bremen und dann kommen stärkere Gegner. Das kann zugute kommen so einem Abwehrspieler oder es kann auch völlig nach hinten losgehen. Deswegen, ich hab mir halt gedacht, so jetzt ist vielleicht der ganz gute Zeitpunkt. Ich musste halt, eh, ich wollte weg von diesen vier Spiel- Frankfurt-Spielern. Dementsprechend hat es halt den Liga jetzt getroffen. Das waren halt so meine Beweggründe für den Verkauf. Ähm, er wird jetzt auch nicht jeden Spieltag treffen, deswegen mit Vorsicht zu genießen, würde ich einfach mal so ein bisschen noch in den Raum stellen. Kostec, überragend, also der braucht nicht mal wirklich eine Torvorlage, braucht er nicht mal, um, um wirklich gut zu punkten, ähm, weil Comunio ist ein bisschen ein Comunio-Liebling, auch wenn er natürlich jeden Spieltag irgendeine Vorlage reinzimmert. Und auch gegen Bayern sehe ich vieles, was, was für einfach Frankfurt spricht. Müller wird noch fehlen, Frankfurt kann sich ausruhen. Also das ist das ist auch noch lange nicht gegessen, dass, dass Frankfurt da keine drei Punkte in München, ich weiß gar nicht, wo sie spielen, ob sie in München spielen oder in Frankfurt. Also da geht noch einiges, Kamada und Junis und, und muss man schauen. Und ja, da wird immer mal wieder ein Wechsel drin sein. Ich könnte mir vorstellen, dass Jovic jetzt irgendwann mal demnächst ins Team rückt. Ähm, Silver sehe ich als unantastbar da vorne drin. Und irgendwen dahinter wird es halt treffen. Sau angesprochen. Köln, ja, hatten hatten wirklich keine Chance. Ähm, Horn vielleicht mal vorzuheben holt sechs Punkte. Das ist echt nicht schlecht. Rex Bitschei ist wirklich on fire, kann man wohl schon so sagen. Ähm, wieder vier Punkte hätte ich gerne im Team. Dennis auch mal mit einer, zumindest bei Communio, etwas ansprechenderen Leistung. Ähm, scheint sich da sofort festgespielt zu haben, da vorne drin. Ähm, und ansonsten gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. du da äh, verletzungsbedingt ausgewechselt. Ich weiß nicht genau, wie da der aktuelle Stand ist. Ich hoffe nicht ganz so wild, weil der ist für Köln eigentlich ähm, unverzichtbar.
0: Ja, das stimmt. Ähm, Wolfsburg-Gladbach ging es dann weiter ein 0 zu 0, endlich mal wieder ähm, Zwei Mannschaften, die tatsächlich perfekt verteidigt haben, möchte ich mal sagen. Auf beiden Seiten keine Fehler und dann ist es halt ein Spiel, das 0-0 ausgeht. Ähm, kann mir vorstellen, dass beide damit gar nicht so unzufrieden sind, obwohl Gladbach natürlich jetzt mit Rose, der auf Abschiedstournee geht, ähm, natürlich bestimmt nochmal die, die Fühler nach Champions League ausstecken möchte und dieses Ziel auch erreichen möchte. Es wird aber verdammt schwer ne? und Wolfsburg ist wirklich... Pervers drauf, ist die viertbeste Mannschaft bei Comunio, steht nur noch 80 Punkte hinter Leipzig, obwohl die Spieler bedeutend günstiger sind. Mehr Punkte geholt als Leverkusen, Stuttgart, Frankfurt, Gladbach etc. Richtig, richtig stark. Und Philipp, ich habe von Florian in die Comunio-Hilfe mal wieder reingeschaut. AKA, welche Mannschaft hat in den nächsten fünf Spielen die schwächsten Gegner? Und da ist momentan Wolfsburg auf Platz 1 habe ich mir natürlich angeschaut. Und jetzt halte ich fest, die nächsten fünf Gegner für Wolfsburg und der Bundesliga ohne Dreifachbelastung, also kein europäischer Wettbewerb, nur das DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Leipzig kommen noch dazwischen. Bielefeld, Hertha, Hoffenheim, Schalke, Bremen, Köln. <lacht> Also besser geht es eigentlich nicht. Das krass, sind jetzt wirklich okay. sechs Bundesligaspiele, wo du weißt, äh, in t- vier von sechs halten sie auf jeden Fall die Null. Weghorst macht mindestens vier Tore. Und ja, sie werden wasch- vermutlich danach ähm, genauso viele Punkte geholt haben wie Leipzig, kann ich mir vorstellen, bei Comunio. Wolfsburg auf jeden Fall richtig, richtig krass drauf. Eine absolute Top-Mannschaft. Und was gerade sehr angenehm ist bei Glasner, ähm, er rotiert nicht. Ja, Er hat nicht die Notwendigkeit, irgendwas zu rotieren. Er hat die Startelf gefunden. Ähm, ab und zu kommt man Joker, der sticht Aber auch das reicht nicht, um jemanden aus der Startelf zu verdrängen Und vor allem die vier Verteidiger Brooks, Babu, äh, Ottavio, Lacroix Und auch ein Baku links, rechts, vorne Richtig, richtig stark Also Arnold, Weghorst, muss man sowieso nichts sagen Selbst ein Gerhard fängt jetzt an Torbeteiligung zusammen, zu sammeln Renato Steffen, schon einige Tore geschossen Steht bei 70 Punkten Also bei Wolfsburg kannst du gerade wirklich einfach richtig geile Spiele abgreifen und bei Gladbach, ähm, vielleicht ganz interessant, Tyram ist kurzfristig ausgefallen und da hat links vorne tatsächlich Valentino Lazaro gespielt, der ja wirklich lange verletzt war und hier jetzt gleich 70 Minuten gekickt hat. Hat es eigentlich ganz ordentlich gemacht, bei Comunio einen Punkt geholt und den habe ich mir natürlich ins Team geholt. Und das war so ein bisschen mein Sonntags-i-Tüpfelchen auf dem Frankfurt-Sieg, dass der Lazaro dann auch noch in der Startelf steht. Hat mich sehr, sehr gefreut. Und ähm, Aussage über... Ähm, Paolo Ottavio von Glasner habe ich mir noch aufgeschrieben. Ottavio steht voll im Saft. Und
1: der macht richtig Spaß, der Junge. Das, also das kann man wirklich jetzt mittlerweile wohl so sagen. Also unfassbar, wie schnell der auch ist. Ähm, also ich will den Vergleich zu Guerrero nicht aufmachen. Dafür ist Guerrero noch viel zu ballsicher und so. Da hat er schon noch in einigen Punkten die Nase vorn. Aber das ist schon verdammt guter Linksverteidiger. Und man sieht ja jetzt auch für Rüssillon, ja, es ist echt verdammt schwer, da irgendwie wieder ins Team zu kommen. Das Einzige, was gegen Otavio spricht, ist, dass der Bacardi Diakite den Rüsseljor gekauft hat und eigentlich wissen wir ja, sobald sich ein Bacardi irgendwen ins Team holt, spielt er auch, davor habe ich jetzt so ein bisschen Angst. Aber ähm, ansonsten steht die Mannschaft, du hast es ja gesagt, ähm, der hat nur einmal gewechselt, Glasner, in diesem Spiel. Gut, das ist natürlich auch dem Spielstand geschuldet, war verdammt eng, war verdammt wichtig, die Spiel für beide Mannschaften. Mit dem einen Punkt kann Wolfsburg, denke ich, besser leben. Die haben da jetzt äh, die Nase noch doch deutlich vor, ähm, deutlich vor ähm, Gladbach. Es ist halt, das Programm ist schlecht für Frankfurt, kann man wohl so sagen. Also wenn das, wenn, wenn man da jetzt irgendwie schon fast vier, fünf Siege für pro Wolfsburg einplanen kann, ist das nicht gut für Frankfurt. Deswegen bahnt sich da so ein dritter Platz Wolfsburg an. Und dann wird es halt um Platz vier verdammt spannend. Mit, oh ja. mit Frankfurt, mit Leverkusen, mit Dortmund, mit Gladbach. Ich wünsche es Frankfurt wirklich von, von, von ganzem Herzen. Ich habe auch schon so dieses... Gedankenspiel mit, mit Bacardi aufgemacht am Wochenende, so ein bisschen hin und her geschrieben, wie schön es doch wäre, zu einem Champions-League-Spiel äh, in dieses Stadion zu fahren. Wenn, sollten Fans wieder erlaubt sein, das, das muss man natürlich auch dazu sagen. Aber das hätte schon was, ähm, das, das muss man ganz klar so sagen. Sie hätten es auch verdient, wenn sie es halt jetzt bestätigen. Und das, das wird halt jetzt die, die nächste Zeit zeigen. Ansonsten ist von meiner Seite zu dem Spiel eigentlich gar nichts groß hinzuzufügen. Benze Baini auf jeden Fall auch tatsächlich ähm, gesetzt scheint so zumindest, also ähm, Wendt scheint da das Nachsehen zu haben ähm, Benze, ja, Baini äh, genannt, ja. Benze, Benze, Benze Baini auch genannt Benze Baini, auch wenn es bei Comunio jetzt noch nicht so lohnt er hat jetzt auch nicht den besten Eindruck da gemacht im dem Spiel das, das, das gehört auch noch zur Wahrheit aber ähm, die Viererkette da hinten drin scheint eigentlich zu stehen Sommer lohnt sich auch wieder mehr, habe ich so den Eindruck neun Punkte, sehr stark klar, die Kiste sauber gehalten, stand auch in der 11. Woche. Ja, schauen wir auf ein ganz wildes Spiel. 3 zu 3, Bayern München gegen Arminia Bielefeld. Ich glaube 25 Grad Temperaturunterschied zwischen Katar und München. Also das war ja wirklich richtig wild, die erste Halbzeit. Ich habe irgendwie erst zur, zur 20. Minute, ich, 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 eigentlich hatte ich gar keine Zeit, so wirklich es zu schauen und dann Kriegst du als die sofascore meldung irgendwie 1-0 Bielefeld, 2-0 Bielefeld und dann verdammt nochmal, jetzt musst du es aber doch mal ganz kurz anschalten. Schaltest da Sauen ein und dann du, 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 du suchst irgendwelche, irgendwie, irgendwie Linien, die siehst du gar nicht mehr. Ball konntest du auch nur noch ganz schwierig finden, obwohl er rot war. Also eine ganz wilde erste Halbzeit, das ging kam Bielefeld natürlich total entgegen. Ähm, Zweiter Halbzeit dann, nachdem Hermann an den Platz äh, geschoben hat, äh, ging es dann in die andere Richtung. Levi mit einem schönen Tor. Äh, Gebauer dann ja mit einem ganz bitteren 1 zu 3. Ähm, das war so mit Sicherheit nicht eingeplant. Und dann äh, Tolisso und, und Davies auch mit einem sehr schönen Tor, ähm, holen wenigstens noch den Punkt. Ist auch irgendwie wurscht. Ähm, wir haben ein beruhigendes Polster. Ähm, so ein Spiel ist durchaus mal drin. Wir hatten jetzt zwei Spiele letzte Woche bei diesem. diesem Club WM da, ähm, was, was keine Sache interessiert. Hauptsache, wir haben diese, Bandero- diese, dieses, äh, diese Banderole da vorne am Trikot, das ist eigentlich nur die Hauptsache. Und ja, ähm, zu dem Spiel selbst: Goretzka kommt wieder, dementsprechend wird Tolisso wieder rausrotieren, der wirklich echt wieder nicht gut gespielt hat, obwohl er jetzt elf Punkte geholt hat. Davon sollte man sich jetzt auch nicht unbedingt äh, blenden lassen. Also. Ist für mich auch ein, einer der Verkaufskandidaten im Sommer. Ähm, Kimmich würde auch nicht nochmal draußen lassen. Ich bin mir auch sicher, das wird Kimmich auch Herrn Flick äh, deutlich machen. Wird natürlich dann in der 60. eingewechselt, wohl trotzdem noch vier Punkte. Ähm, Hernandez spielt immerhin äh, Alaba dafür im Mittelfeld, der heute seinen Abschied verkündet hat, was ja. Aus, aus Bayern-Sicht. Doch irgendwie so ein bisschen Schmerz. Ich habe mir die Pressekonferenz angeschaut, wie er da so saß. So, weißt du, der kommt also so, kleiner Junge, ist zum Mann gereift, holt zweimal die Champions League mit uns, 13 Jahre, 26 Titel. Jetzt geht das Kapitel halt dem Ende entgegen. Schade, wir werden das Beste draus machen. Hm. Ja, ansonsten, Levi ist natürlich bitter, wer irgendwie 20 Millionen oder so für den auf den Tisch legt und der dann zwei Punkte holt, obwohl er trifft, war nicht sein Tag. Ansonsten, ja, Gnabry ist äh, mit einer individuellen Trainingseinheit wieder dabei. Um, Könnten wir aber vorstellen, dass es vielleicht für Frankfurt jetzt noch nicht ganz reicht. Um, war ja auch jetzt zu, war er auch in, in Katar jetzt glaube ich so, dass das Coman, Sané und Gnabry auf dem Feld standen, wo ich ehrlich gesagt überhaupt kein Fan von bin. Da kam dann Gnabry so ein bisschen in die Mitte. Und das ist zum einen, Gnabry sehe ich, seh ich Gnabry einfach seiner Technik nicht, und, und, und ähm, auch aus seiner Form einfach nicht, ähm, dass, dass er da in die Mitte spielen soll. Für Müller wird das Frankfurt-Spiel zu früh kommen. Irgendwie müssen sie es lösen. Chubo Miting hat jetzt gespielt. Ich bin sehr gespannt. Also auch da wieder viel pro Frankfurt. Ähm, das, das wird auf jeden Fall ein Spiel, wo ich mir seit langem mal wieder nicht die Konferenz, sondern das Einzelspiel anschauen werde. Kommt leider um 15.30 Uhr mit den anderen Spielen. Aber das werde ich mir nicht entgehen lassen, diesen Clash gegen Eintracht Frankfurt.
0: Ja, leider an der Konferenz, das heißt, man kann den Rest nicht mitverfolgen, aber also ich finde, das hätten sie zum Topspiel machen können. Ziehe ich mir doch das lieber. Der Derby rein. abends, ne? Ja, das Derby kann doch ja nicht alles überstrahlen. Ne? Da muss man auch mal realistisch <lacht> bleiben. Zwei Krisenclubs gegen die zwei Clubs gerade in Deutschland. Also, da ich glaube halt. Ich glaube halt, die machen
1: das extra abends, weil sie jetzt es abends machen können. Das ist ja sonst ein Hochrisikospiel. Dann können die das nicht machen, wenn es dunkel ist. Jetzt sind halt eh keine Fans da. Ja, kann schon dann, sein. Dann, dann werden sie das mal auf abends legen, weil sonst ist das immer 15.30, Uhr, das Derby. Aber ich, ich werde, wirst du, du Konferenz gucken oder Bayern-Frankfurt?
0: Bayern-Frankfurt natürlich. Auf keinen Fall ja. Konferenz. Das ja. kann man nicht machen. Sind einfach zu, zu geil in Form beide. Ähm, ja, ja, obwohl bei Bayern muss man. Ja, doch, die sind immer in Form. Egal. Was wollte ich noch sagen? Äh, Vlapp ist neu bei Bielefeld. Über ja. den Neuzugang haben wir, glaube ich, kurz ja. gesprochen. Geliehen aus, ich glaube, Belgien und hat hier direkt mal mit dem Tor und einer Vorlage gezeigt, dass er der neue Zehner bzw. Offensive Achter von Arminia Bielefeld sein kann. Und ja, So kann man mal starten in die Bundesliga. Erstes Spiel, Allianz Arena.
1: Ein Tor, eine Vorlage nach 37 Minuten.
0: 23 Jahre der junge Mann hat direkt mal der Liga seinen Stempel aufgedrückt. Also hat mich wirklich beeindruckt und Amos Pieper natürlich äh, sein erstes Saisontor geschossen. Hab äh, Tränen geweint vom ticker Also hab mich wirklich <lacht> gefreut. Ich weiß noch irgendwann in der Facebook-Gruppe hat irgendjemand gefragt, äh, Pieper verkaufen? Ja, nein. Das kommt so eine Frage kommt ja immer mal ne? Und dann gab es tatsächlich Schön. da einige Pro-Stimmen und ich habe mir schon gedacht, Leute, ihr könnt nicht Amos Pieper verkaufen. <lacht> Jetzt holt er neun Punkte in München, also mehr mehr Beweis gibt es für mich nicht mehr, Krass. mein Spieler der Saison jetzt schon, PPS steht bei 4,29, ein Innenverteidiger von Amelia Bielefeld, ähm, hat 73 Punkte auf dem Konto, mehr als Schick, mehr als Reus, mehr als Younes, unfassbar und äh, ja, mein Man auf jeden Fall, ich freue mich sehr. Und äh, Ortega Moreno, muss ich ja einfach noch mal erwähnen, weil er ja. auch zu geil ist. Ja, ja. Ähm, Zweitbester Comunio-Spieler der Saison bis jetzt. Vier Punkte hinter Castells, der mittlerweile das Rennen wieder anführt. Ähm, immer noch für 2,8 Millionen zu haben, ist, ist günstig. Und ja, der reißt einfach ab. Also ist ein richtig geiler Keeper. Der ist so ein Spiel eingebunden wie bei keiner anderen Mannschaft, würde ich mal sagen.
1: Ja, und, und ist auch so ein bisschen positiv als, als Führungspersönlichkeit da gestern aufgefallen. Und das ist ja eigentlich so dieses... Spiel, wo du denkst, jo, in München als Bielefeld, da kriegst du schön auf den Sack und. und das so argumentiere ich ja gerne mal vor der Saison. Ja, das ist mir dann einfach zu heiß. Dann holt er da mal irgendwie minus vier Punkte oder so. Und dann holt er hier bei drei Gegentoren trotzdem noch sieben Punkte. Ist zweitbester Torhüter, hast du gerade gesagt. Das ist richtig stark. Der hat jetzt einmal minus vier geholt. Und das war gegen die magische SGE. Das kann jedem passieren. Aber ansonsten spielt er eine richtig starke Runde. Ja, Das muss man echt mal sagen. Richtig guter Keeper. Gefällt mir auch sehr gut. Ähm, und Vlapp ähm, hast da gesprochen, genau, auf
0: jeden Fall ein Player to Watch. Ne? Ja, auf jeden Fall ein richtig dünner Spieltag für neutrale Zuschauer, <lacht> muss man mal sagen, äh, wirklich traurig, aber auch die hast du immer dabei und ja, wenn ich jetzt an die geilen Spiele, an nächste Woche denke, beziehungsweise diese Woche, Wochenende, ähm, dann hoffe ich, dass das Berg aufgeht. Ich würde sagen, Philipp, bevor wir über unsere Kader und Transfers sprechen und in Ullis Transferschau einsteigen, wollen wir auch mal wieder in Liga 1 blicken. Ja. ja. Felix hat uns das Feedback nochmal gegeben. Es ist sehr gewünscht aus unseren Ligen heraus, dass wir hier immer mal wieder reinschauen. Und haben uns jetzt auf die Fahne geschrieben, dass wir immer mal so ein bisschen durchrollieren und regelmäßig in, in alle Ligen mal reinschauen. Ja, und wir schauen in Liga 1 und ja, merken, Bacardi ist immer noch oben. Er hat mittlerweile 230 (lacht) Punkte Vorsprung auf mich auf Platz 2. Deswegen will ich da jetzt... Ich will nicht jede Folge drüber reden, aber der Kerl ist der Wahnsinn. Mittlerweile ist ist Levi da. Es ist mittlerweile, glaube ich, Kostic wieder gegangen. Ein Kunku blüht auf. Ähm, Ja, Blablabla, war bla, Kadi-Zeug bla. halt. Es geht aber weiter mit Ibra versus Daninio Norminio. Das ist gerade so ein bisschen das Duell um 2 und drei. Wir haben uns ordentlich abgesetzt auf Platz vier. Ist ja auch das, das Top Trio aus der letzten Saison gewesen. Und Norminio hat ordentlich mhm. aufgeholt, muss man leider sagen. Der hat diesen Monat schon 76 comunio punkte geholt. Und ich hatte jetzt den ersten guten Spieltag im Februar tatsächlich. Und ja, habe 58 Punkte geholt. Er hat auch so tendenziell den besseren Kader, Doppelspitze, Kramaric, Schwiekers. ähm, ist halt schon richtig stark Ähm, er ist aber auf jeden Fall torabhängiger also muss man mal schauen ob er mich einholt oder nicht das ist auf jeden Fall ein schönes Duell und auch im Pokal geht es ja noch hoch her und dahinter mittlerweile der W der nach dem Pokalgewinn vorletzte Saison Saison gegen gegen Abstieg gespielt hat und jetzt wieder oben angreift also auch da Vogelwild ähm, aber spielt eine sehr gute Saison mit, mit Forsberg im Kader, hat ein Grisha Prömel, sehe ich hier, hat eine Dreierreihe aus Baku, Otavio und Mafopanos in der Verteidigung. Baku schon 88 Punkte geholt. Wahnsinn. 8,5 Millionen wert, sehe ich hier gerade. Mhm. Boah. Und äh, auf Platz 5 folgt dann tatsächlich Gerani Mojim der die rote Laterne trägt, der fast abgestiegen ist <lacht> ähm, und jetzt ja hat er den Weg auch wieder nach oben gefunden. Also Bäumchen, wechselt dich bei den beiden Managern. Der rasiert auch richtig, ist richtig gut in Form. Wen hat er denn hier im Kader, der gut in Form ist? Rudi, würde ich mal sagen. Ich weiß, Lux, das ist doch so ein der
1: Arschloch, gell? der Rudi, das muss man mal ganz klar so sagen. Also das ist mir schon mehrfach aufgefallen. <lacht> Meinst du ich das ernst? Boah, ey, das ist ja unerträglich. Acht mal so ein bisschen auf den. Okay. Also das, das ist schon richtig assi, ey. Also der der typ, sieht aus ey, wie ich glaub, der Ich glaube, der hat nicht viele Freunde in der Liga, der hat nicht viele Freunde,
0: da bin ich mir sicher. Das sage ich bei Dominik Core auch immer, weil der Rudi ist mir noch nie aufgefallen. Acht mal drauf, ja. Ich sehe auf jeden Fall nicht, wer hier außer Matze Ginter beim Geronimo Gym im Kader überhaupt performen soll. Ich bin ein bisschen erschrocken, dass er so weit oben steht. Spricht nicht für unsere Liga. Naja. <lacht> Mit der Spitze Chupomoteng kannst du mal auf Platz 5 stürmen. Was willst du machen? Ne? Ja. Und äh, wer Aber vor allem... ist krass, dass die
1: beiden da oben drin sind.
0: Ja. Das ist echt krass. Äh, wer auch richtig abreißen, das, da hab ich mich, den habe ich eigentlich schon abgeschrieben, äh, abgeschrieben ist unser Bollek, ja der wirklich ein, zwei Transfers getätigt hat, die richtig gesessen haben. Hat jetzt Poyan Palo, der ist gerade wieder da mit sechs Punkten. Hat einen Tommy sich geholt, der ist bei Stuttgart am aufstrebenden mhm. Ast. Der hat Rode im Kader, der wird jetzt kicken. Der hat einen Chor als Stammspieler dazu gewonnen. Skiri steht bei 79 Punkten, richtig stark. Der hat Tuta im Kader, der hat Schmid, der schon getroffen hat. Der Taps so am Kader und vor allem Fährmann, der ähm, extrem viele Punkte holt, muss man sagen, in den letzten Wochen. Und äh, ja, so hat Bolleck jetzt in drei Spieltagen 79 Punkte geholt. Besser als Nominio, besser als ich, besser als äh, Olaf Melberg, nicht besser als Bacardi natürlich und kämpft sich da unten gerade so ein bisschen raus. Mittlerweile letzter ist der Flutschfinger mit 358 Punkten. Dann haben wir King Watzler von Oettinger, der aufgestiegen ist und, äh, ja, so ein, oh. den, den, so ein bisschen den Ulrich H. macht in Liga 1 und da scheint wieder direkt <lacht> abzusteigen. Ähm, und Bolleg holt auf, ja. Jetzt nur noch 22 Punkte zu seinem Bruder. Dann kommt der andere Aufsteiger, Olaf Melberg, Kopfballungeheuer und auch Rocco95 und Manimo sind da noch nicht raus. Also Abstiegskampf ist sehr, sehr spannend bei uns. Geil. Geil. Also
1: krass, dass es tatsächlich eventuell dieses Mal wirklich Flutschfinger erwischen wird. Ähm, sieht ja tatsächlich Wäre Wahnsinn, so gut ja. Aus. Ähm, aber ist absolut noch alles drin. Ähm, also wenn ich hier schaue, allein der Marktwert von Herr Wanner. Aber das erinnert mich schon wieder so sehr an letzte Saison. Ähm, der steht da irgendwie mit 29 Millionen kurz von den Abstiegsrängen und jetzt rasiert er dann irgendwie doch auf einmal. Was mir hier sofort auffällt, ähm, Bolleck, brutaler Kader für den, für den Abstiegskampf. Also der wird sich da mit Sicherheit noch rausarbeiten. Ich sehe da einen Salai vorne drin, also der Mainzer Salai, der ja jetzt auch wieder gespielt hat, aus Startelfstand. Das könnte ich mir jetzt aber vorstellen, Marktwertgewinn mitnehmen und weg damit. Weil ich weiß nicht, wie die Verletzungssituation mit Kwaison ist, keine Ahnung. Unisivo spielt auch viel. Ähm, dann, dann ist ein Glatzel jetzt dahin gewechselt, der jetzt zuletzt nur von der Bank kam. Das wird sich auch ändern. Also ich könnte mir vorstellen, für Solle wird es sehr schwierig in Zukunft. Ähm, aber generell ein, ein super Kader, da spielt halt auch jeder. Ähm, und da hat er den anderen äh, deutlich was voraus. Ähm, und schauen wir mal noch kurz nach oben. Da fiel mir noch auf im Duell Ibras Eriksson gegen Danino Norminho. Hast du gesagt, Danino hat den besseren Kader? Also ich habe jetzt hier den, die, die Elf, äh, wie ihr, zwei... In ähm, den letzten Wochen,
0: auf jeden Fall, okay
1: ja. Okay, okay. Ich, ich habe jetzt hier die Kader vom, vom letzten Spieltag offen. Und da muss ich sagen, hast du schon den, den breiteren und runderen Kader, finde ich. Also alleine, ich lese jetzt hier ein, ein Bayer von, von Gladbach, Moravec, Clement. Und, äh, gut, Kramaric hat nicht gespielt, aber die haben alle null Punkte geholt und sind jetzt auch nicht so die Namen, die ich sage, jo, also damit wird er auf jeden Fall nochmal den großen Ibras Eriksson angreifen. Schauen wir an dein Team vom Wochenende, da hast du im Mittelfeld Kalidjuri, Endo, Kampel und Lazaro, also das sind schon nochmal andere Namen, Pipa, Tar und Friedel hinten drin, krass, und vorne drin Younes, Reus und Schick, also what the fuck, also vor, vor dem Verstecken brauchst du dich nicht, für ganz oben, also die 200 Punkte wirst du wohl nicht mehr aufholen, aber ein ähm, richtig runder Kader und, und was hat sich im Gegensatz jetzt zu, dem, zu der Spieltagself zu heute schon getan bei dir?
0: Ja, bei mir sind immer so Phasen da, wo ich extrem viel transferiere und dann irgendwie bin ich zufrieden mit dem Kader, macht gar nichts, bis ein hm. 15-Punkte-Spieltag kommt so ungefähr. es ähm, auch echt schleifen lassen, aber ich habe jetzt verpflichtet, Lazaro, Geiger, Didavi und Paulsen. Also wieder verpflichtet. Es stehen jetzt alle schon über dem Einkaufspreis tatsächlich, außer Geiger, den habe ich jetzt erst heute Morgen verpflichtet, aber auch der kommt jetzt zurück und bin mit allen eigentlich fein. Und die Frage ist jetzt, ich bin 5,3 Millionen tatsächlich im Minus und muss jemanden verkaufen. Habe vier Stürmer, Paulsen, Jonas, Reus und Schick, also einen von denen am besten Fall. Alle reichen mir natürlich, um ins Plus zu kommen. Im Mittelfeld habe ich die Davi geholt, weil ich hoffe, dass er ein gutes Spiel macht. Ich nehme eine Million mit und verkaufe ihn wieder. Das mhm. Spiel kam natürlich jetzt noch nicht, aber ich könnte ihn jetzt schon mit ein bisschen Gewinn verkaufen. Ein Lazaro hat jetzt sogar gespielt gegen Wolfsburg, aber hätte eigentlich nicht gespielt, weil Tyram. aber auch da, der hat ja dieses geile Fallrückzieher-Tor geschossen. Wenn der auch irgendwie ansatzweise ja. nur wieder eine Hütte oder eine Torvorlage Torberei- äh, nach einer Einwechslung hat, der war halt ähm, im, im November war der 6,6 Millionen wert. Also da sehe ich auch noch enormes Marktwertpotenzial. Und dann ist halt die Frage, von wem man sich vor allem im Sturm trennt, Philipp. Und da hatte ich dich ja äh, gebeten, dir das mal anzuschauen und um mir mal eine Einschätzung zu geben.
1: Ich, 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 du, du hattest mich ja vor ein paar Wochen schon mal gefragt. Ja. Und im Prinzip sehe ich jetzt hier immer noch Pausen an Reus. <lacht> und Reus. Pause ist aber erst wieder Antwort. da, ja? Ja, ja, das, das hast du ja schon gesagt. Ähm, es ist natürlich auf ganz hohem Niveau jetzt hier... Ähm, also ich finde krass, die Davi, habe ich so, wird so eventuell gleich auch nochmal in der Transferschau vorkommen, hatte ich mir auch so rausgeschrieben, krass, hätte ich mir nicht für 3,9 Millionen ins Team geholt, hätte ich gesagt, weiß nicht. Zum einen brutal verletzungsanfähig, weiß jeder. Ich weiß nicht, wie es, also ich habe jetzt hier gerade mal die, die Personal die Davi offen. Der hat jetzt, wurde jetzt in der 68. eingewechselt, da wurde, davor wurde er zweimal nicht eingesetzt, dann hat er mal bis zur 68. gespielt, drei Punkte geholt, okay, dann in der 64. eingewechselt, davor in der 82. eingewechselt, davor in der 77. eingewechselt. Aber, und das muss man ihm zugute halten, immer gut gepunktet jetzt bis auf den letzten Spieltag, schwierig. Ähm Geiger, beruhigt mich zumindest, dass du ihn dir auch ins Team geholt hast. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Ich hatte ihn eigentlich jetzt schon ja zurückerwartet, zumindest mal am Kader jetzt am Wochenende, aber jetzt steigt er wohl diese Woche erst wieder im Teamtraining ein könnte mir dann vorstellen, dass er ja für übernächsten Spieltag erst Thema wird. Ähm, aber ich hoffe dann spätestens. Ähm, ich habe ihn, glaube ich, für 2-1 oder so geholt. Und, und diese 2,1 Millionen liegen da halt jetzt rum. Ähm, drei, vier Spieltage und das ist natürlich auch scheiße. Aber natürlich mit, mit Potenzial äh, noch ordentlich zu scoren in, in, im Laufe der Saison. Lazaro hast du natürlich, ja, wie du schon sagtest eben, das war dann äh, die, die Kirsche auf dem Sahnebecher, äh, dass der dann gespielt hat. Ich weiß nicht, du marktwert scheinst du über schon ein Plus zu sein. Friedel, du willst ja, glaube ich, hinten keinen verkaufen. Du hast ja aktuell eine Dreierkette. Ähm, Kam, glaube ich, eben auch eine Meldung, wie da der Krankenstatus ist. Vorne drin ist es schwierig. Also Younes würde ich eigentlich halten. Dafür gefällt er mir zu sehr. Und dafür glaube ich auch eigentlich am ehesten dran, dass er drin bleibt in der Startelf. Sollte dann irgendwann Jovic da reinkommen, Dann ist er so Kamada, Barkok, ähm, so die Richtung, die werden sich dann eher so drum prügeln müssen. Younes gefällt mir einfach zu sehr, auch wenn er jetzt gegen Köln hat er jetzt nicht unbedingt sein bestes Spiel gezeigt, aber der ist so umtriebig, ähm, hat gute Ideen, immer mal wieder für eine Idee gut, wirklich. Ich erinnere mich an den vorletzten Spieltag mit einem schönen Pass auf auf Kostic und so, den spielt auch nicht jeder, so ein Bedrängnis. Also der gefällt mir ganz gut, würde ich halten. Und ja, im Prinzip stehst du wieder vor der Wahl. Schick würde ich eh halten, aus aus schon letzte Woche genannten Gründen. Der Spielplan spricht für sie ähm, und ich bin einfach Fan von ihm. Das hat er jetzt bei dem Tor auch gezeigt, wieso. Ähm, Ja, und jetzt ist halt Reus oder Pausen. Dazu muss ich sagen, Pausen hat das sehr gut gemacht jetzt äh, für Leipzig. Sörloth ist ist und bleibt irgendwie noch viel, ja, ähm, also der, der ist noch nicht wirklich das, hat noch nicht wirklich das gezeigt, wofür er geholt worden ist. Pausen ist halt die sicherere Variante. Er ist nicht der tor goal da vorne drin. Ähm, aber den braucht ja Leipzig auch gar nicht so unbedingt. Also, die haben ja eh so eine offensive Qualität, die, da kann jeder Tore schießen. Ähm, er macht dann halt so ein bisschen was, was Giroud bei der WM gemacht hat, ist so für Pausen ähm, für Leipzig. Und dementsprechend würde ich mich ganz ehrlich. Von drin von ehrlich gesagt. Auch wenn es weh tut. Und natürlich ist da Potenzial, ah. dass, da, dass da jetzt alles äh, explodiert. Ähm, ich sehe ich seh nicht mal den Sieg gegen, gegen, Dort- äh, gegen Schalke, ganz ehrlich. Ähm, also die sind so wild, vogelwild drauf. Ähm, also du, du musst ja, du musst ja als Schalke erstmal nur, so geht es ja schon mal los, du musst ja nur bei Dortmund aufs Tor, tre- aufs Tor schießen und die Wahrscheinlichkeit, dass der Bürki oder der Hitz sich die selber da Ding, die rein, das Ding da reinlegen, ähm, ist ja nicht gerade verschwindend gering. Und ich weiß nicht, Reus, der, das, das, ist nicht der Reus, wie wir ihn alle lieben gelernt haben in dieser Saison. Und wenn ich, wenn ich, halt, wenn mir halt die Pistole auf die Brust gelegt wird, würde ich von den vier am ehesten Reus verkaufen, hätte ich gesagt. Weil dann hast du auch, wie viel, wie viel bist du minus?
0: 5,3
1: Millionen, ja. So, und dann hast, dann hast du wieder hier locker 4 Millionen, die du noch irgendwie anders investieren kannst. Das, das hat doch was, finde ich. Das hat doch was. Also, also du Speku- wie siehst du es denn? Was ist dein Favorit? Ganz, Pausen,
0: Pausen oder Reus wahrscheinlich? Ganz klar, Yunis tatsächlich. Ähm, Echt? Ja, okay. jetzt kommen die Bayern und der ist mit einem PPS von 3,4 bei fast 8 Millionen Mark, wäre doch einfach viel zu teuer. Dazu okay, ja. ist der Stammplatz jetzt aktuell schon gefestigt, aber der hat auch immer wieder so Aktionen dabei, wo ich mir denke, wo kommt das denn jetzt her so? Also, Ballvertendeleien und so, er ist natürlich ein tolles, kreatives Element, aber jetzt keine, keine Big Gun, muss man sagen. Und der Marktwert ist viel zu hoch. Pausen hat das Potenzial, noch weiter zu steigen. Und kann ich mir vorstellen, dass er vor allem wegen der Dreifachbelastung gut kickt. Reus hat halt das Potenzial. Und die nächsten Gegner sind halt Bielefeld und Schalke. So, bei Reus. Bevor die Bayern kommen, das würde ich gerne mitnehmen. Mhm. Da will ich das Tor schießt und dann haue ich ihn für 12 Millionen weg. Und dann ist das Thema abgehakt. Schick ist braucht man nicht drüber reden, den werde ich auf jeden Fall halten. Auch in die Davi ist ja, ist ja nur ein kurz ein Short Term Assignment, den werde ich bei dir verkaufen. Ein Lazaro ist nur zum Geld machen da, aber im Sturm tue ich mich wirklich schwer und also Reus verkaufe ich auf keinen Fall, Schick habe ich mich auch festgelegt, will ich nicht verkaufen. Da ist die Frage Pausen oder Younes. Mit Pausen kann ich Gewinn machen, mit Younes kann ich glaube ich gerade nur Verlust machen, den habe ich damals für 2,6 oh, Millionen gekauft. Echt? 2,6 Krass. Millionen, ja. 5 Millionen Reingewinn hätte ich damit jetzt mitgenommen und hätte ähm, mir das aufs Konto geschafft und habe dann ja auch wieder 2 Millionen, um vielleicht nochmal einen Verteidiger zu holen. Timo Becker ist heute drauf, vielleicht hole ich mit den als Friedelersatz fürs Wochenende. Das sind so die Überlegungen, die ich habe. Ich tue mich echt schwer.
1: Hat noch kein Spiel über 90 Minuten gemacht, Jonas sehe ich hier gerade. Ja. Aber... Wenn du so die letzten Punkte so anschaust, okay, jetzt am 21. Spieltag einer, aber davor 4, 4, 3, 8, 3, 3, 9, 4, 2. Ist richtig, das ist ja. Sch- das, das liest sich schon nicht schlecht. Aber jetzt aus dem nach den Argumenten, die du so genannt hast, klingt das absolut plausibel. Ähm es ist, es ist echt schwer. Es ist auch ein Luxusproblem. Das muss man ja. ganz klar sagen. Ich denke mal, dein, dein Fokus liegt ja auch so ein bisschen auf eurem Pokalwettbewerb, könnte genau. ich mir vorstellen, dass du da noch ein bisschen was reißt. Da kann man vielleicht auch noch mal schauen. Also, da wird ja jetzt auch nicht mehr jede Woche, glaube ich, gespielt. Da kann man vielleicht auch noch mal ein bisschen auf den Spielplan schauen, wie, 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 wie sich es da so legt, ob dann Bayern, ob der nächste Pokalspieltag dann Reus gegen Bayern ist oder so, dann würde das Ganze schon wieder an einem Licht stehen.
0: Ja, ähm, im Endeffekt wird es eine Bauchentscheidung. Mal schauen, wie mm-hmm. wir, ob Paulsen heute spielt und, und was überhaupt so geht, äh, europäisch. Ich meine, Dortmund ja auch gegen Sevilla, glaube ich, morgen, die extrem ja. gut drauf sind. Mal schauen, ja. wie, da die, wie da die Tendenz ist. Kann man auch auf jeden Fall vorstellen, dass ein Reus jetzt im Derby wieder an der Startelf steht. Wenn er da auf der Bank sitzt, dann äh, wird der Marktwert äh, schmelzen. Schmelzen die unsere Polkappen, aber ja, mal abwarten. Paulsen gegen Kabak heute Abend spielen beide Startelf. Na, top Duell, das ziehe ich mir rein auf The Zone habe ich gesehen. Aber lass uns Echt? jetzt kommt das auf The Zone,
1: da war ich mir gar nicht. Sicher. Ja, ich glaube schon.
0: Geil. Geil, lass uns, uns lass schön. uns über deinen Kader sprechen, Philipp. Sehr
1: gerne, denn auch da habe ich noch die ein oder andere Frage. Ähm, jetzt muss ich hier mal kurz schauen auf mein Team. Ja, es hat sich heute schon ein bisschen was getan. Die da- äh, Ndika, die Davies habe ich schon einen Dicker verkauft ähm, im Tausch mit Florian Grillitsch. Wir hatten da heute Mittag schon mal drüber geschrieben, hatte ich schon angefragt. Du hast eher den Daumen runtergegeben. Den großen Bacardi hatte ich noch angeschrieben, der hat den Daumen hochgegeben. Ich habe mich dann letztendlich auch t- tatsächlich dafür entschieden, ihn zu verkaufen. Ich hatte die Gründe dafür eben schon mal genannt. Ähm, dementsprechend habe ich jetzt eine Dreierkette hinten drin, bestehend aus Otavio, Knoche und Katterbach. Ähm, klar, Katterbach ähm, kann man durchaus ersetzen, habe dann jetzt auch noch ein bisschen Kohle übrig. Ähm, wie ich die investiere, das werden wir gleich sehen. Äh, Geiger, Mittelfeld, hoffe ich, dass der möglichst schnell wiederkommt. Toussaint, wie gesagt, Verkaufskandidat Nummer 1 eigentlich aktuell bei mir. Ähm, dementsprechend werde ich dann, ja, noch ein bisschen flüssiger. Costage, gesetzt, werde ich auch auf jeden Fall halten. Schick, gesetzt, werde ich auf jeden Fall halten. Silva werde ich die ganze Situation neu bewerten, wenn er die 20 voll gemacht hat und ich mir das Trikot holen kann. Ähm, die spielen jetzt gegen Bayern, okay. Aber wie gesagt, auch da haben wir eben schon mal genauer drauf geschaut. Ist alles möglich. Ähm, ja, Unisivo, das ist wie so ähnlich wie bei Brandt. Also den habe ich mir zum perfekten Zeitpunkt geholt. Also auch Brandt, der holt ja nur noch Minuspunkte, seitdem ich die verkauft habe. Und Unisivo, seitdem ich mir den geholt habe, zwei Punkte, sechs Punkte und vier Punkte. Boah. Also das, das ist richtig nice. Ähm, auch da, ähnlich wie eben bei Sollai, Glatzel gekommen. Quaison äh, wird auch irgendwann zurückkommen. Da muss man dann wieder die Situation neu bewerten. Aber im Moment bin ich ganz happy mit dem. Generell meint ja eben Aufschwung. Frage ist halt jetzt, stehe ich mit langes Glied in Verhandlungen, Mangala, für 5,5 Millionen hätte ich jetzt hier ein Angebot. Ich bin, ja, wenn ich ein Toussaint beispielsweise verkaufe und dafür Mangala da ins Mittelfeld setze, was würdest du denn dazu sagen? Dann hätte ich irgendwie ein, oder ein Unisivo verkaufen und dann ein 352 spielen. Dann hätte ich Katterbach Knoche, Otavio, Kostic, Toussaint, Geiger, Grillic, ja doch, klar, Grillage, ähm, schick Silver vorne drin ähm, und ein Mangala dann eventuell noch. Also ich finde, das liest sich schon ganz gut. Was meinst du denn?
0: Also ein Dicker hast du schon eingetütet, da kann ich ja jetzt nicht mehr gegen argumentieren. Hätte ich auf das jeden Fall einen ja. Dicker über Grillage präferiert, aber ist jetzt entschieden, dann steht die Dreierkette im Mittelfeld, Kostic, Geiger. Aber warum
1: hättest du dich pro pro dicker entschieden? Vielleicht für unsere Hörer noch.
0: Äh, ja, Pff, Form, ähm, Potenzial, ein Dicker, wenn er jetzt, wenn er den jetzt einfach eine Woche hältst, ohne dass er Punkte holt, obwohl er vielleicht gegen Bayern die Null holt, dann ist einfach nur der Hype so eines jungen im Fokus stehenden Spielers bei der Eintracht, bei der Mannschaft äh, gerade, bei der, bei der Form gerade, ähm, der wird bestimmt über fünf Millionen steigen, vielleicht sogar auf ja, die 6 Millionen das gehen. Stimmt. Das stimmt. Ähm, ein ja. dauert wahrscheinlich länger, bis du mal die Chance hast, da irgendwie mehr Gewinn mitzunehmen. Aber er ist entschieden. Ähm, Mangala und Thusar stehen halt beide vom PPS, glaube ich, zwischen 2 und 2,5. Ne? Das sind halt einfach defensive Sechser, wenig Torbeteiligung, viele Zweikämpfe und äh, ja, nicht, nicht die Comunium-Monster, die man vielleicht vermutet. Finde ich beide schwierig, ehrlich gesagt. Würde ich beide langfristig austauschen. Thus ist mit 3,4 Millionen, ist er mir zu teuer für ein PPS von 2,1 tatsächlich. Und Mangala, ja, ja, ich glaube, er hat ein Tor geschossen. Zieh das nochmal ab ähm, von seinen kommunio punkten dann sieht es auch ganz düster aus. Also mittelfristig würde ich mir für beide Alternativen suchen, ehrlich gesagt. Und Unisivo würde ich nicht verkaufen in der Form. Ähm, das ist so ein günstiger, guter Spieler gerade. Das ist halt auch jemand, der extrem viele Zweikämpfe gewinnt. Guck mal, sechs Punkte gegen Leipzig, vier Punkte gegen Leverkusen. Was willst du mehr? Ähm, wird dem auch dem richtigen stark.
1: Zeitpunkt des Verkaufs treffen. Das ich ja, sagen, der ist. steigt noch weiter.
0: Der war auch im September dreieinhalb Millionen wert. Der war auch schon mal fünf Millionen wert, sehe ich hier gerade. Also da geht auf jeden Fall noch was. Ich würde mit Stuttgart dem Dreiersturm halt ja, ja. bleiben. Ich würde, ich würde Thyssa, glaube ich, sogar vor Mangala aktuell halten. Vielleicht geht bei der alten Dame noch mehr. Wenn Kedira jetzt mal reinkommt, ja. Und, und mittelfristig beide ersetzen. Du brauchst halt neben Kostic noch ein bisschen Material. Im Mittelfeld fehlt dir was, ja.
1: Stuttgart halt jetzt gegen äh, Köln und Schalke, ne? Also das macht den Mangala schon echt attraktiv, finde ich. Aber was soll der da holen?
0: Der wird keine Torbeteiligung haben und darüber Punkte... Also im, Im in der Hinterrunde hat er
1: 14, 14 Punkte geholt. In den guten hat auch getroffen, das muss man mal ja. dazu sagen. Ähm, ich weiß nicht, das ist, ich, ich entscheide ja auch ganz gerne so ein bisschen Bauchgefühl. Was soll ich sagen? Ich hatte es bei Schick, ich hatte es bei Brandt, ich hatte es bei Kostic, was soll ich sagen? Ich Es läuft im Moment. Und, und ich, ich muss vielleicht dieses Momentum mitnehmen und die und nächsten groß machen. So ein Unisivo, die hole ich mir ins Team und auf einmal fängt er an zu punkten. Ich fühle mich wie bei Kali auf einmal. <lacht> ähm, dementsprechend <lacht> muss man, äh, ja, ich weiß nicht, also ich, von Grillage war ich angetan. Ich sehe da echt Potenzial, auch marktwerttechnisch noch tatsächlich. Mangala für 5-5, ja, nein, also im Prinzip, ich habe das Angebot auf dem Tisch. Mangala
0: ist eine Entscheidung, den holst du dir ins Team, der holt dir im Durchschnitt 2,5 Punkte und wird dir vermutlich keinen Turm mehr diese Saison schießen, das ist ein Spieler, den holst du dir nicht für einen Spieltag, um Gewinn zu machen, ganz im Gegenteil, ja. Aber
1: unangefochtener Stammspieler Definitiv. und Unisivo ist es nicht, meiner Meinung nach. Also wenn Glatzel sich da jetzt in den Fokus spielt und einen Quaisson sehe ich als deutlich stärkeren Fußballer als Unisivo. Also der Unisivo ist ja schon ein bisschen steif in der Hüfte, wenn du dem so ein bisschen zuschaust. Und das habe ich jetzt die
0: letzten Spieltage gemacht. Hm. Also Mangala, PPS 2,6 zum Marktwert 4,5, ist mir einfach viel zu teuer, ehrlich gesagt, wirklich. Klar, der das 4,3 4,3 Trunk- kostet ja. ja, also hat er Marktwert. Ich hab,
1: das ja, der, der, der langes Glied will natürlich 5,5 für den haben. Ne?
0: Das Also wenn, er, wenn du das machst, dann freut er sich natürlich. Ne? Also bin ich mir ziemlich sicher, ich würde es echt Penner nicht hat machen. hat
1: mir eben schon geschrieben, der, er, er wollte es, mir für, für 6 Millionen verkaufen. Da habe <lacht> ich geschrieben, bist du eigentlich noch ganz dicht? Kennst, kennst du dem seinen Marktwert? Und da schreibt er zurück, ja, ja, hat ja bei Schick auch so gut funktioniert. So. Naja, glaubt, das ist lange äh, ich habe hier den, den Geldbeutel offen oder was. Also
0: hm. schlafen das mal lieber.
1: Ich, ich, ich gehe noch mal in mich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin eigentlich Fan dieser Idee. Ich, geh, ich muss noch mal in mich gehen nach der Folge. Ähm, vielleicht sp- Ich habe mir jetzt auch einen Keiler während der Folge reingezogen. Vielleicht spricht auch das Keiler aus mir und ich werde es gleich machen. Mal schauen.
0: Mal schauen. So, so, so geht es mir mit Jonas. Ja. Kann sein, dass ich gleich annehme. Mal schauen.
1: <lacht> so viel zu unseren Kadern, würde ich sagen. Ähm, was machen wir zuerst? Machst du heiße Eisen oder mache ich Transfershow? Mach gerne die Transfershow. Damit ein herzliches Willkommen zur Ulis Transfershow. Ähm, letzte Woche ist sie, glaube ich, ausgefallen. Ich bin mir gar nicht sicher gerade. Ähm, diese Woche Back in the Biss. Wir schauen auf unsere drei Ligen und schauen, was so auf den Transfermärkten passiert ist. Auffallend. Ähm, und ja, mal kurz. Diskutierenswert meiner Meinung nach. Wir schauen in Liga 1 zuerst. Höhler für 3,8 Millionen bei einem Marktwert aktuellen von 3,6 zu der W. Würdest du dir einen Höhler für 3,8 Millionen aktuell ins
0: Team holen? Also ich nicht. Dafür habe ich einen zu guten Sturm. Aber beim W, ich würde es nicht machen, ne
1: Nee, mich auch nicht. Also dafür ist mir die, die 3,8 Millionen einfach zu viel. Also zum einen ist er nicht so dieser Comunio-Liebling und zum anderen hat er, kommt er halt nur noch ab der 60. 70. rein. Und klar, der wird vielleicht auch nochmal netzen oder so, aber dieser dieser diese Phase, wo der ja wirklich ähm, Spielter für Spielter getroffen hat, ist er halt rum. Ähm, und da jetzt 3,8 für zu bezahlen, finde ich schon sehr krass. Die Mirovic hat er ganz klar die Nase vorn. Wir bleiben in Liga 1. Bacardi verkauft Kostic für 17 und Upamecano für 9 und holt dafür Lewandowski für 23. Da fragt man sich jetzt, macht er sich über Liga 1 lustig, weil er endlich Meister werden will mit Lewandowski im Team und er macht es nur deswegen? Oder aus welchen Gründen verkauft er Kostic und Upamecano, um Lewandowski zu holen?
0: Ja, ich denke, Kostic... Einfach gut Gewinn gemacht. Ich glaube, innerhalb von einer Woche drei, vier Millionen hat er gemacht. Ja. Upa ja. genau das Gleiche. Und jetzt hat er halt Lewandowski im Team. Ne? Also er probiert natürlich nach wie vor, seinen Kader weiter zu verbessern, um den ultimativen Kader zu haben. Und da gehört halt Levi einfach rein, das muss man auch mal sagen. Der hat jetzt Silva, Sancho und Levi im Sturm. Ich würde fast sagen, mehr geht aktuell nicht in der Bundesliga, auch von, von PPS, von Stürmern. Und ich hätte es genauso gemacht, ehrlich gesagt. ne ich Warum soll ich zwei Frankfurter Big Guns haben, die eigentlich vom Marktwert nur fallen können? Oder ein Lewandowski, mit dem ich, auch wenn ich mich mal gegen ihn entscheiden sollte, ganz schnell mal zwei, drei Millionen Gewinn machen kann. Ich meine, der hat jetzt auch 25 Saisontore geschossen in 20 Spielen. PPS steht bei 9,5. Das ist halt gestört. Und auch wenn er in den letzten beiden Spielen nur zwei Punkte geholt hat, in Anführungszeichen, ist das halt Lewandowski, ne? Der wird jetzt bald mal wieder ein Viererpark folgen, hoffentlich nicht gegen die Eintracht. Und dann reden wir nicht mehr drüber. Also es ist schon ein guter, ich, ich hätte es genauso gemacht.
1: Aber da siehst du mal, was Comunio aus diesem Fußballromantiker Barcadi diakite macht. Ne? Also das vor, ist es, schon lange es rum, gab, ja. Es gab Zeiten, da hätte er nicht seinen Frankfurter Philipp Kostic für Robert Lewandowski ins Team geholt. Und, und gleichzeitig noch äh, die, er würde sagen, Ratte Upamecano verkauft. Also da siehst du mal, welche Abgründe er sich da mittlerweile gegeben hat, aus seiner Sicht Abgründe, liebe Grüße da in die Richtung, wir schauen weiter und bleiben in Liga 1, wir hatten es eben schon mal angesprochen, die Davi für 3,8 geholt von Ibras Eriksson und dafür Kevin Kampel verkauft, das hat mich überrascht, für 4,9 Millionen, mhm. die Davi haben wir besprochen, wie kam es zum Kampel Verkauf?
0: Ja, einfach Gewinn mitgenommen ne? und vierte gelbe Karte, der wird bald gesperrt sein, PPS steht auch da, nur bei 2,3, also das hatte ich ja immer schon mal angesprochen, ich ich wollte ihn mir schon gar nicht ins Team holen, brauchte ihn aber, weil ich keine Spieler hatte und jetzt habe ich die Davi im Team und da ist genau das gleiche, ich habe ihn für 3,8 geholt, jetzt ist er 3,9 wert, ich will ihn eigentlich nicht im Team haben, sondern nur schnell Gewinn mit ihm machen und dann ist er auch wieder weg.
1: Ist irgendwie nicht so der Comunio-Kampel der letzten Jahre, habe ich auch so ein bisschen den Eindruck in diesem Jahr. Schauen wir mal, wie es da nächste Saison läuft. Ähm, Darida für 4,5 Millionen zu Geronimo Gem. Marktwert 3,8. Das finde ich doch sehr mutig, nenne ich es mal so, deine Meinung zu Darida für 4,5 zu Geronimo Gem.
0: Ja, der hat auch, glaube ich, gerade einfach keinen guten Stand beim Trainer, obwohl da obwohl er ja. früher absolut gesetzt war. Also, das hätte ich auf keinen Fall gemacht. Ne? Piontek, Kunja die und. die Kohle, ne? Ja, Piontek, Kunja und Lücke Bacchio sind da im Sturm gesetzt. Davor, dahinter hast du irgendwie Guendouzi, Askassi, Bathyssar und Kedira soll da jetzt auch noch rein. Der ist für ja. mich eigentlich kein Platz für Darida und ja, hätte ich nicht gemacht. Dann
1: einer aus der Kategorie Autsch. Kramaric am Samstag für 14,9 Millionen zu Kegi. Kein Joker mehr und dann kam natürlich kurz vor Ampfiff die Meldung ähm, oder kam kam die am Samstag schon, ich weiß es gar nicht, ähm, dass er sich verletzt hat und das tut natürlich richtig weh, ist jetzt schon gesund auf 13,2% Ähm, Gut, bei uns in der Liga ist es halt so, wenn es irgendwer verkraften kann, dann Keggy. Ich hatte auch drauf geboten. Also er hatte ähm, am ersten Tag, hat er sich nicht verkauft. Also er war am zweiten Tag noch drauf auf dem ähm, Transfermarkt. Ich hatte knapp über Marktwert geboten. Gott sei Dank hat er einen Keggy bekommen, der 14,9 bezahlt hat. Und ja, damit hat er natürlich kräftig ins Klo gegriffen. Ähm, Dann aus Liga 3, ganz interessant, zwei Stürmerpersonalien. Alario für 7,8 Millionen bei einem Marktwert von aktuell 7,5 zu Zwietrachten Maximus. Ist natürlich jetzt schwierig ähm, zu bewerten von zwei Schickbesitzern, aber ähm, für 7,8 Millionen wäre es mir doch deutlich zu viel für einen Spieler, der ja bekannterweise einfach nicht so scheinbar der Liebling vom Trainer ist und, und der halt wirklich einen Kontrahenten hat, der wirklich zu den Besseren Bundesliga-Stürmer gehört. 7,8 Millionen für Alario. Deine Meinung dazu?
0: Ja, ist sehr gewagt. Auf der anderen Seite musst du sagen, der ist jetzt schon siebeneinhalb wert, Tendenz steigend. Wenn er jetzt noch wieder ein Tor schießt, dann hat er dann vielleicht wieder drinne. Ja, Liga 3 ist die Situation vielleicht auch eine andere, aber auch das hätte ich auf keinen Fall gemacht. Also Vor vor dem Tor jetzt hat er zweimal minus eins geholt und davor hat er, glaube ich, das letzte Mal am elften Spieltag getroffen. Also der ist auch wirklich nicht in Form.
1: Der Treffer war, glaube ich, ganz wichtig für dem, was so sein Marktwert anging, dass er wenigstens mal so ein bisschen diesen, diesen Startelf-Einsatz gerechtfertigt hat, aber muss man beobachten. Ich finde es auch sehr riskant. Dann nächste riskante Personal hier, Embolo für 4,3 Millionen bei einem Marktwert von 3,8 zu Klose 11.
0: Bril Embolo für 4,3 Millionen, Erik. Ja, auch der wurde jetzt nur eingewechselt, ne? Und wenn du halt Player, Tyrann und Stindel hast, dann ist Embolo für mich da die ganz klare Nummer vier. aber auch jetzt wieder Rotation finde ich auch eine schwierige Personalie. Auch Tendenz eher nein. Aber du hast es schon richtig gesagt, die
1: die Lage in Liga 3 bei 20 Managern, das ist halt auch echt brutal schwierig. Und das kann natürlich auch sein, dass er jetzt irgendwie noch Kohle rumliegen hatte und kommt nichts mehr auf den Markt und dann holt sie da halt mal ein Embolo ins Team. Da kennen wir natürlich jetzt so die Gründe aus der Entfernung nicht. Das waren auf jeden Fall so die Transfers, die ja zumindest mal erwähnenswert waren. Und äh, was hast du an heißen Eisen mitgebracht?
0: Ja, ich habe heiße Eisen mitgebracht, drei Stück. Ähm, einen habe ich selber, den will ich natürlich als erstes mal hypen. Es ist Valentino Lazaro. Ähm, Comebacker und Polyvalent habe ich mal geschrieben, denn bei Gladbach ist die Situation halt so, dass der äh, Kader breit ist und ähm, vor allem hochqualitativ und Lazaro ist für mich jetzt kein Spieler, der Zwingend in die erste Elf gehört, muss ich mal sagen. Aber Marktwert 3,88 und hat vor allem so diesen, diesen Hype-Status. Das ist halt so ein Spieler, wenn er jetzt ein Tor schießt, der hat dieses Traumtor auch erzielt, das heißt, der wird immer so ein bisschen überbewertet, das heißt, der PPM ist immer niedrig bei dem, aber das ist halt auch ein Spieler, ein Tor und du nimmst halt anderthalb Millionen Gewinn mit. Und darauf spekuliere ich und darauf könnt ihr auch spekulieren. Das wird auf jeden Fall kommen. Das ist halt ein Spieler, der irgendwie alle alle Fußballpositionen spielt, außer Torhüter und Mittelstürmer so gefühlt. Und ähm, ja, der wird immer zum Einsatz kommen und irgendwann wird auch das Tor kommen. Und dann seid ihr da und streicht eine Million Gewinn ein. Auch jetzt steigt er schon tendenziell. Also ich glaube, da machst du gerade gar nichts mit falsch. Würdest du ihn dir momentan holen?
1: Boah, ich weiß nicht, finde ich schwierig, hätte ich gesagt. Mhm. Also, der hat jetzt einen Punkt geholt, davor 0, 1, dann mal 5. Das war wahrscheinlich die, ah nee, das Tor hat er am äh, siebten Spieltag gemacht, da hat er acht Punkte geholt. Also er hat auch schon mal einen guten Spieltag dazwischen gehabt, aber dafür punktet er mir zu wenig. Er kann ja auch Außenverteidiger spielen, glaube ich. Ne? Ist das dann links oder rechts oder wo, wo spielt er?
0: Eigentlich so rechte Schiene am liebsten. Mhm. Ja, aber Gladbach aber spielt ja wenig ja, Dreierkette.
1: Ja, am, am, am liebsten eher in der Offensive, klar. Ähm, Ja, schwierig. Ich
0: würde mir eher nicht holen. Ist auch was zum schnellen Marktwertgewinn. Nix für Punkte. Für Punkte würde ich euch eher Ralf Fährmann empfehlen. Schalke 04, 32 Jahre. Keeper, das wisst ihr alle. Comunio-Marktwert 1,8 Millionen. Das heißt, eine Million günstiger als Ortega Moreno. Und der hat 32 Punkte geholt, Ralf Fährmann. Das ist jetzt nicht so viel, wenn man das mit anderen Keepern vergleicht. Aber der ist noch nicht so lange im Tor. 14 bewertete Einsätze machten PPS von 2,29. Auch das ist eher durchschnittlich. Aber, und jetzt haltet euch fest, Ralf Fehrmann hat seit dem Trainerwechsel 36 Punkte in sieben Spielen gut für Schalke. 36 Punkte holten ein Schalke-Keeper in sieben Spielen. Das ist richtig, richtig stark. Also schau dir mal die Punkte von Ralf Wehrmann in den letzten Wochen an. Das ist herausragend. Zuletzt gegen ähm, Leipzig sechs Punkte und gegen Union Berlin sechs Punkte. Gegen Bayern fünf Punkte. Gegen Frankfurt sieben Punkte. Also den kann man sich wirklich gut ins Team holen. Und dann habe ich noch als dritten... Spieler für euch, Paulo Gottavio, den ich nach wie vor empfehlen möchte. Ich glaube, ich hatte ihn vor zwei Wochen schon drinne. Ähm, Preisleistung herausragend. Der Stammplatz ist jetzt gefestigt. Das letzte Fragezeichen für den unendlichen Hype ist weg. ja Er hat den Stammplatz. Drüsseljung ist noch angeschlagen, glaube ich sogar. Und Wolfsburg muss auch nicht rotieren und hat jetzt die leichtesten Gegner vor der Brust, die man vermeintlich in der Bundesliga haben kann. Otavio steht bei 4,6 Millionen, hat 50 Punkte in 15 Einsätzen geholt, macht einen PPS von 3,33. PPM steht bei 0,72. Das ist jetzt nicht herausragend, aber für so einen Spieler mit einer Stammplatzgarantie und aufsteigender Formkurve schon vollkommen in Ordnung. Und auch hier 25 Punkte in den letzten vier Spielen. Also, das ist wirklich allgemein ein Kader Philipp. Ich bin ich suche ja mal nach heißen Eisen und dann lese ich immer die Spielernamen von dir. Ähm, du hast momentan schon Händchen. Also, das ist eigentlich alles in Form, was in Form sein kann, von Dika über Gottavio, Silva Kostic. Ein Schick hat jetzt getroffen. Das machst du schon echt gut gerade. Ja, und und ta-
1: ja, ja, endlich läuft's mal, ja.
0: Und Ottavio ähm, ja, gegen Leverkusen neun Punkte, sechs Punkte gegen Freiburg, fünf Punkte gegen Augsburg, fünf Punkte gegen Gladbach. Jetzt folgen, wie gesagt, Bielefeld, Berlin, Hoffenheim und Schalke. Und ja, kann mir auch vorstellen, dass er nochmal mal das Tor trifft. Ähm, hat er letzte Saison, glaube ich, schon. Doch nicht, nee. Habe ich eine Falschaussage Was, das getätigt. Noch,
1: ja. Das, das wäre mal ganz geil. Der kommt auch gar nicht so krass mit so wirklich in den Angriff. Also wenn es mal, keine Ahnung, über rechts läuft, ja. sieht man ja immer mal, dass der Linksverteidiger tief mit in die gegnerische Hälfte kommt, das das vermisse ich noch so ein bisschen bei ihm, vielleicht ist das auch die klare Anweisung vom Coach, weiß man ja nicht, aber am Treffer hat er jetzt noch nicht so wirklich geschnuppert.
0: Und das war es auch schon von mir, drei heiße Eisen, kurz und knapp am Folgenende und ich sehe auch hier gerade schon wieder, anderthalb Stunden haben wir schon wieder voll gemacht, obwohl wir nur zu zweit sind, das ist unfassbar, wie schnell das immer geht. (lacht)
1: Ja, macht Bock und wir sind vor allem pünktlich für die Champions League fertig. Das sind nämlich zwei richtige Highlights heute Abend. Das stimmt. Liverpool, Leipzig und Paris gegen Barca. Also das sind wirklich zwei Spiele, die man sich durchaus mal anschauen kann, habe ich vor. Dementsprechend würde ich sagen, machen wir den Deckel drauf für diese Woche. Ich wünsche dir und euch da draußen einen erfolgreichen Spieltag mir auch ich befürchte er wird nicht ganz so stark wie die letzten Wochen also ich habe wirklich man sieht ja wenn man hier auf Aufstellung geht bei Comunio immer die, die kommenden Gegner, so der, der, der eigenen Jungs. Und da sehe ich hier Bayern München, Unisivo spielt gegen Gladbach, Toussaint gegen Leipzig. Also das ist schon alles nicht so ohne. Schauen wir mal, wo ich dann Anfang nächster Woche stehe mit Goulson. Habe ich auch schon Bock drauf. Kann er uns nochmal so ein bisschen genauer ins Bild setzen, wie man nachts schlafen kann, wenn man so ins Halbfinale einzieht. Mehr dazu dann nächste Woche. Ich
0: verabschiede mich. Ciao. Macht's gut, ciao. Einen Handkuss den Damen und einen schönen guten Abend den Herren und der Jugend. In diesem Sinne, es war mir eine Ehre für Sie zu arbeiten. Ich, machen Sie es gut. Schönen Abend noch.